0: 抱歉，哦、竟然有广告。那啊、呃，就先播报一下今天的新闻吧，因为有广告，要不然要等广告五秒。今天呢，就是有一个回调的迹象，因为二十四小时的话呢，现在都见红了，不见绿了。然后大家就有说是回去，呃，很多东欧的团体都跑去瑞士那边呢，要看看怎么瓜分税银。诶，保健老师上，我们这边是可以自由上麦的哦。然后呢，如果想要上来聊天的话，也可以一起来哦。然后呢，今天也会是我们 AK 老老师的专场，然后呢，他会。啊、呃，主题是不以暴涨为喜，不以暴跌为悲，然后会讲一下现在的宏观环境这边的行情预判，还有一些链上数据的分析。然后上一周的话呢，我们这一边是我们中间除了周日平仓场之外呢，还有一个讨论硅谷银行爆雷后的一些消息，当天也聊了一些，就是。呃，一些判断吧，然后大家也可以回去听一下之前的录音。那上一周的话呢，我们就有聊到，让我拼一下 AK 哥上周的一个总结，然后大家也可以回去看一下哦。嗯，
1: 你们
2: 清仓了吗？狗熊了，清仓了吗？我没
3: ，可以可以，大保健老师
2: 。啊，我说你们清到了吗？走熊了，这一次走熊可就是无间地狱了啊！但是不会表现的太明显，前期啊，无间地狱啊，比特币肯定是要破一万美金的啊，需要点时间啊，需要点时间啊，因为这个车上还是有抵抗的啊，需要点时间。
4: 一起散步呢
3: ，哎，可以可以啊，一
4: 起散步呢，跟大保健老师啊，你你俩在哪个城市啊
0: ？青岛<到>
4: ，北京，北京，中国首都。一样、哎，那
3: 那一样哎，我我也在北京
0: 。来来
4: ，听听大保健老师继续讲，不打扰他。青青藏
2: 吗？你们？还不走？可以，你
3: 刚你刚才不是说要无间地狱吗？刚才听到了。啊、对，我说还不走、啊。多少层？是，啊，十八层还是、啊、还是多少层？有那个具体层数、啊。不是说了吗
2: ？比特，四千到八千，用以太八十到二百。啊，以太在在八百跟四百会有一些抵抗，一旦破了八百关口，就直接去四百了。四百破完之后，就是没有底了啊，就没有底了。所以我给了一个。八十到二百啊！你现在就应该是把以太先清了，比特币还是抵抗力还是强
0: 一些的，先清以太，先清以太
4: 。
0: 那宝剑老师，你这边已经是空仓了吗？
2: 哎，你说刚才我接一电话，你刚才说什么？
0: 没听见。哦，我说宝坚老师，你这边是已经空仓了吗
2: ？啊，这是隐私问题，我不方便回答。我就是告诉你，接下来肯定不是太好的行情了，啊，肯定是比较难受的，啊，比较难受的
0: 。好的好，好的。那那这边你你分析的论据是因为啊、呃、最近就几家银行爆破，还有税银那边爆破的原因
2: ，跟那没关系啊，跟那没关系。涨、啊、跌跟以前不说嘛，跟他有时候跟美股耦合也不耦合，有时候跟外部的利好有关系也没关系，完全是庄家的需要。那为什么后来又拉了一波呢？是因为这个银行爆雷的前面的一两天，很多人是比较恐慌的。他觉得这个加密货币是风险资产，他恐慌，他就就出嘛，出货嘛，然后走庄就借势做空嘛。再下午一下子，下午出了一些福码了，下午出了福码，然后不下来的那些基本上都是长期主义者，长期主义者的筹码就没有抛压，然后主力顺手就反反手做多，做多完之后呢，这些币圈人就会理解读为是对冲传统金融风险。啊，加比特币加密对冲风险，啊，结果导向嘛，啊，结果导向嘛，就跟那外部环境没有一毛钱关系，啊，就外部环境是，就就就是那个就是尿壶一样，需要它就用一下，不需要它就不用，啊，跟外部环境什么没有没有什么关系，啊，没有关系，啊，全是资金驱动，啊，总装说了算
0: ，啊。好的，好的，好嘞，
3: 好嘞，好嘞，感谢大保健老师，感谢感谢。我刚刚是那个在路上，嗯、呃，嗯、呃，蓝的那个建国门这边，朝阳门这边有一个那个办公室，我来这边。对，我现在这不是这个是这个、这个、这个，在家里边这个效率有点低嘛。嗯、呃，然后，嗯、呃，咱们还是复盘一下呗，还是复盘一下之前大概咱们之前沟通过的内容啊。其实。嗯，咱们从年前的时候开始，就是还是回溯呗，回溯咱们之前年前的时候的这个判断，判断就是说，呃，美联储加息，然后从这个二十五到五十，然后三次七十五又到五十，然后又到二十五，然后咱们通过历史的这个规律哈、啊，就是说它还没有说从这个，啊、呃，从低到高，从高到到低，然后再从低再反弹的，这个历史上是没有的，所以说咱们之前判断就是说。呃，前一段时间就前前一周吧，可能就是还判断说这个，呃加呃三月二十二加息五十，其实那个概率已经呃降为零了。现在是百分之八十多的概率是二十五，百分之十几是是不加息，是暂停加息。所以说这个基本都是跟咱预期的差不多。然后大就是整体宏观环境吧，是逐渐在这个向好的方向在啊、呃、好转。然后跟咱们的之前的预判呢也基本是一致的，在咱们其实最早是在年前一万七的时候，一万七千多，那个时候包括九幺幺老师啊，然后包括咱们马 star 这边，其实一直都是说让大家买买入买入买入，原原因其实有几个，啊，第一就是说咱们说了宏观环境从这个二十五到五十，然后再到这个，再到这个七十五，再从七十五到五十，再到二十五是吧？这是一个。呃，很明显的看到金融环境、外部环境在一个向好的方向发展的这么一个过程。所以说，第一是咱们判断宏观环境是向好的方向发展；第二就是说，呃，六万九跌到一万七，本身这个跌幅，本身这个价格，你说你说它一万七千多，然后那个时候大家还说到一万五或者到一万三、一万四，其实不是很重要，重要的是你能在一万七的价格买到筹码就可以了。跌到一万五、一万四，反正迟早会涨回到一万七，是吧？迟早会涨到两万，迟早会涨到两万五。就这是一个，嗯、呃，必然会发生的事情。只不过是你可能中间稍微浮亏个十百分之二十，是吧？你可能心态上会承受一点压力，但其实你要知道，是吧？你的核心的、嗯、这个操作思路就是币本位增加就可以了。你要看币的数量嘛，一万七亿，然后你还祈祷说跌，它跌到一万，跌到九千，再跌百分之五十，这是本身就是对于整个币圈的这个。如果说你在币圈待了几年，你就没有常识啊？是不是你从六万九可以瞬间跌到三万五，或者我跌到四万，跌一半是可以的。但是你说它都已经跌到一万七八了，然后你再期待它跌到一万，跌到一万二、一万，是吧？这个本身就是一个非常非常小概率的事情，有可能。就是说，比如说前一段时间，假如说毕安真的暴雷是有概率的，但是如果说毕安是吧，或者说像 OK 呀、啊、都没问题，那就一个 FT x 那它最多也就打到一万五啊、嗯，也就到头了，而且是一个短时间的一万五，迅速就回来了。嗯，然后另外一个就是什么？另外一个就是说，价格本身足够低，你就可以去买，没没必要说说我一定要说这个是吧？我一定要等一万啊，我一定要等一万二，等一万三，那你很可能等不到，这是比较正常的现象。另外一个是什么？另外一个就是，咱们要有常识啊，就是你在高位可以看空啊，你在低位要看多，这是一个最起码的常识。你不能说我在低位还一直恐慌，一直恐慌，你本身是吧？你就不明智。说白了，你就。你在猜一个小概率事件，那它大概率是不会发生的，就是说你你价格很低，然后咱们再去参考小概率事件是吧？这个本身也不会发生。另外一个，呃，这是一个，咱们复盘了去年的这个年前的这个这个预判，然后基本我我感觉基本是跟咱们预判的这个方向是一致的。呃，基本没有太大出路，尤其是咱们判断几次都是二十五，尤其是判断三月二十二号，呃，很多次之前我大概说了六七次了，都是说到三月二十二号一定是二十五，现在几乎也是二十二十五，就是说，如果是加息二十五 bp， 那它就是一个是吧好事儿，如果说加息不加息，那就是一个更好的事情，它不存在说加息五十这个概率，所以说，嗯、呃，几乎是跟咱之前的判断是一致的。另外一个就是什么？另外一个就是咱们再复盘一下，呃，上周日的这个呃。这个叫呃上周日的那个论点，论点就是说，呃，硅谷银行暴雷会加加速这个美联储加息转向，然后呢继续后的，因为咱们当时判断了嘛，就是你继续后的，我继续持有仓位是吧？我最坏的情况就是比特币跌个百分之十几二十，我觉得这也这也够多的了啊！就是说大家极度恐慌，然后迅速卖一波，然后庄家呢迅速洗一波盘，把这个低价筹码修来之后继续拉。是吧？跌短时间内跌个，比如两三天跌个百分之十几二十，我觉得这已经够够够惨烈的了。另外一个就是什么？当时预判的是说，如果我基于厚的，我不厚的的情况是什么？我不就是我卖掉，不卖掉的最大的风险就是说，我可以短时间内比特币可能涨个百分之五到十，因为这个是从两万涨到两万二是非常容易的嘛，是吧？咱们当时的判断就是说，假如说，呃，你不厚的，迅速可能币币就少了百分之五到十，然后你两涨了涨了百分之五到十，你再把这个接回来嘛，是吧？你可以再接回来，但是。呃，反正咱们两方面都考虑了之后啊，然后我这边的建议就是可以继续厚的，因为你厚的最多就跌百分之，呃，价格跌了百分之十到二十，但是价格迟早会回来嘛。但是你币本位少了，那那币的数量就真的少了，你这币的数量就永远也找不回来。这是一个，呃，我这边就是分析了两种情况，最坏的两种操作，一个是厚的，一个是不厚的。然后两种情况啊、呃，最差的情况就是一个是币本位少了百分之，一个就是价格少了百分之十到二十。然后后续的发展就是说，呃，都都没发生，跟咱们预判都不太一样。就是后续的情况就是说，它直接这个币的价格不光不光没跌百分之十到二十，直接涨了百分之百分之三十。就是如果说你当时没有厚的的话，可能你的币就直接少了百分之三十，这是导致的一个一个比较直接的结果啊。所以说百分之二十到三十吧，因为它当时是涨到两万四嘛，第二天就涨到两万四，然后。呃，很快，现在到两万五以上了，到两万六。所以说，嗯、呃，直接少了币会币本位会少百分之二十到三十。那你的这个价格是会是会回来的，但是你的币一旦少了，那那数量就是少了，永远都是少的，因为就两千一百万个比特币是吧？现在才一千七百多万个，还没开采出来。所以说你的币少了一个，那就你永远都回不来。这是咱们复盘了年前的这个宏观的加息的预判，再然后又复盘了一个这个上周的这个，咱们说如果和后的和不后的最坏的情况，如果你都能接受，是吧？那你就可以去选择你这个想持有的方向，不管是后的还是不后的都可以。然后上周咱们的结论就是说，这个硅谷银行这个暴雷会。加速美联储加息转向，然后继续后的，咱们这边的就是说思路是后的啊，就是说持有就行。然后另外一个，咱们再说一下，就是说整体的这个宏观环境其实还是不好的，其实还是不不是足够好啊，只是现在是有一个小牛市啊，大家觉得说这个一会儿疯猛，一会儿这个叫什么来着？叫这个恐慌是吧？呃，这个最大的，我跟你说，这为什么会会有这种现象啊？为什么说大家现在呃会极度恐慌啊、呃？就是说非常容易恐慌，不是就就是说，呃，稍微一有不好的消息，大家迅速就会恐慌。就这个原因是在哪？原因是在于，现在宏观环境还不足够好，它不足以支撑一个大牛市。比如说这一轮，很多人说喊到十万、八万或者六万九、五万，呃，怎么说呢？因为因为咱们你看，咱们现在每一周聊天的人其实很少，就几十人，所以说咱们就，我觉得也没有那么大的影响力，是吧？咱们影响更多的人，所以说咱们就这点人，就只能是说，自己去，嗯，咱们去通过客观的数据有个客观的宏观环境、客观的 K 线指标，然后去看待当下的这个价格，呃，不要去，就是还是这句话，不要以这个币涨了，咱们就这个特别嗨，比特别兴奋，这个东西。呃、嗯，是吧？然后你一跌，然后就很伤心，世界末日了，然后美联美美国就给完蛋了，美元都完蛋了，我要换成黄金等等，这不就是脑残吗？美元美元三五十年内是不可能完蛋的，就是除非说他是吧内部斗争，要不然就不要做就说这种就是说都嗯就是说脑子进水可能都说不出来的话啊，就是这种话以后就是不要说，你说出来之后大家觉得你。你是傻逼知道吗？你炒个鸡毛币啊，你赶紧回家种地就得了。就是说，不是说你炒币、炒股、炒黄金的问题，回家去种地是吧？就是不要说这种，就是说什么美美国完蛋了，美元完蛋了这种话，这个不存在啊。说白了，咱习大大这么牛逼，都都不能让美元完蛋，<笑>你一句话就完蛋了是吧？不太存在。所以说，嗯、呃。还是客观的看待当前的价格，不不要这个以这个就价格一涨啊，咱们就说到十万到八万到不了，这一轮绝对到不了，不要去想象这种啊、呃、不存在的事情，或者说几乎是不存在的，这一轮是肯定到不了的。就是说，即使说，但是咱们再继续分析啊，为什么说大家容易恐慌？这就是咱们这次要说的点。为什么？你看 K 线的这个这个这个日线也好，或者说这个呃四小时线也好，它其实跌的时候是占的更多的，反而上涨就一根线。就是它涨上去的时候很少，就是而且它不会说像那个大牛市，比如你看咱二一年、二二年大牛市，它就很简单，我就慢慢涨，哎，我七千涨到八千，八千涨到一万，一万涨到一万二，一万二涨到一万，我就慢慢去涨。为什么？因为这个时候大环境啊，放水完全支持你，是吧？嗯，所有用户的信心都是说积极向上的，大环境也支持你，就是说慢慢慢慢做了一个慢牛，然后我咔嚓一下，比如说来个五幺九，我就我就直接一根线下来。就是它大多数情大多数时间吧，它都是上涨的。但是它下跌的时候，就那很可能百分之十的时间在下跌的。但它一根线就下来，下来百分之二十，呃，这是一个大牛市的一个 K 线的这个呃发生的概率。像咱们为什么会有这种情况、啊？就是因为大家平时的信息啊都是极度疯猛啊，就是说什么这种动物币啊，或者说这种呃马斯克又喊狗狗币啊等等，大家情绪都极度的疯猛。包括这个马斯克又说用 Twitter 去。啊，去这个用狗狗币支付，或者用特斯拉用这个狗狗币支付等等，用比特币支付是吧？他都已经说了，然后也也去做了，但是后来又暂停了，所以说这是在。大的环境啊，允许你这样去极度 f o r m 放猛的时候，它是允许的。但是为什么说现在，你看大多数的情况下，大家都是很伤心？为什么？因为大多数时间 K 线指标都是下跌的啊，只有百分之十左右的这个时间 K 线指标是一根线是拉上去，拉上去之后呢，然后就开始阴跌，跌跌跌，然后再来一根线，大家就在这种反复震荡情况下，还怀疑到底是牛市吗？是小牛吗？是吧？会不会涨？但是你就会发现啊，大多数情况都是恐慌的，但是你就发现它一直破前高。这就是一个小牛的一个特征，就是说，我总恐慌啊，我总觉得说马上要跌，要跌，要归零了，呃，这个要要这个跌到一万五，跌到一万四了。但是你发现它一直破前高，就是这是一个小牛的一个比较正常的现象。大多数情况都是阴跌的，所以大家就老慌，你知道吧？就是因为这个环境不允许你有一个慢牛，它只是说，呃，我可以急速拉升，拉升之后呢，然后大多数情况大家情绪还是不稳定，那就继续是吧？因为你这个。价格就是一个这个成本嘛，你成本在逐渐下跌，逐渐下跌，那就代表着大家愿意花更少的钱去承接这个 B 价，那就代家代表着大家是情绪上最起码是一个恐慌的情绪，大多数情况都是恐慌的，所以说它会导致什么呢？就导致，呃，一个比较正常的现象，大多数时候的 K 线你看着都是下跌的，然后只有稍微可能就这个。呃、啊，庄家想拉盘的时候，放一点利好，然后迅速一根线上去，上去之后再是阴跌，然后阴跌之后再一根线上去，就是拉盘的时间是很短暂的，而且很少。但是在这种就是说怀疑啊和这种犹豫当中，你就会发现它一直在破新高，这就是小牛的一个特征。然后咱们这一轮的基本也是，呃，已经不存在了，不存在什么这个。现在还有人说说它跌到一万四、一万五，你就给他俩大嘴巴子，你知道吧？就是说。因为周线一直没破，周线就是咱们判断过很多次，二十日线和周线的那个交叉点，周线是一直没破的。不管前一段时间在周线一直没有破啊。日线可能有时候破，有时候上去，有时候下去。然后现在日线也是站在上面。呃，如果说现在涨到这个价位，你还看到就是说啊，要呃,呃短时间再跌回去吧。但是咱长周期不说，啊、呃，这个是不允许的啊、呃。就是说，最起码从这个理论上是不允许的。如果说。嗯，突发生突突发情况，比如说暴雷呀、啊，这个什么热战呀、啊，这种是吧？俄乌在升级呀、啊，或者说美国和俄俄俄罗斯在继续升级啊，这个是咱预测预料不到。咱目前来看的话，我觉得是，呃，肯定是有一轮小牛市了。嗯，到还是预计是到五月份，这个咱们之前的所有的预期都没变。然后咱们另外再说一个呃，第一件事咱们预判了，说这个说复呃复盘了咱们年前的这个计划，基本上按照咱们年前计划走的，然后咱们再复盘了一个，呃，上周的这个，在大家就是那时候比特币是两万嘛，大家两万的时候，有很多人看到这个一万一万八、一万六或者一一万是吧？我当时是一个比较正，就是我也是肯定肯定是慌了，但是我当时看到的价格就是一万六左右，我我想的就是说它大不了到一万六吧，一万六反正也会回来，但是还没有到。然后现在到了两万二、两万四、两万六，嗯，又上来了，然后。其实它破了两万五往上走，其实没有什么压力，就是在两万五和两万八之间啊，其实无所谓，你不用看它说一会儿两万六，一会儿两万七，一会儿两万八，因为现在就是这个小牛嘛，小牛就是，呃，宏观还是加息的这个背景下，它绝对是不存在说那种大多数时间我都是上涨的，这个是不存在的，它大多数情况一定是阴跌或者是下跌，然后，嗯，只有极少数的情况和时间它是一根线上去，但是。呃，结论就是，它不管是大多数情况是上涨还是下跌，呃，不管你犹豫还是怀疑，它最终一定会不断的破之前的前高，这是一个，对咱们预判的一个这个这个之前预判的一个大概率事件。然后，另外一个就是什么？另外一个就是说，咱们在，呃，说回到就是说，呃。这个币价本身啊，币价本身就是，我觉得是还是要怎么，还是要客观的去看待。就是说，你带有很强的这种疯魔情绪和很强的这种就是说恐慌情绪，它都会让你，啊、呃、不理智，呃不理智就就容易瞎操作，瞎操作就容易亏钱啊、呃。要么就是啊、呃、早上车，要么就是早下车。这个，呃，对，就是说，呃，我觉得没有必要啊。因为什么？因为你说这些东西其实。咱们分析也好，你恐慌也好，你这个贪婪也好，其实影响不了币价，币价就是要这么走，你知道吧？美联储就是要这么去加息。你你说咱们开一个 space 也好，或者你发个推特也好，你发一万条、一百条、一千条，根本就影响不了你，影响的可能就是周围那几个人，或者周围的这个关注你推特这波人，是吧？客观的把这些数据都列出来，然后咱们再根据这个数据去推演未来的一个价格走势，这是比较正常的一个情况。如果说，呃。你极度的恐慌、极度疯魔可能吸引眼球，可能大家觉得你说的这个是啊、呃、有道理的，或者是说短时间内就是说觉得你说的是对的。但是实际上，你极度疯魔和极度恐慌，这个大概率就是一个错的情况，就是你会被反噬。就是啥呢？就是大家会骂你。呃、就是，比较比较现实的结果就是，你极度恐慌是吧？你极度贪婪，最终结果就大家要么早卖，要么早买嘛。反过来，反正就是一个结果，就是骂你嘛。就是不要被这种就是太。就是咱们看别人的也好，或者自己去分析也好，一定不能就是说，要么就是我恐慌的时候就特别慌，不行了不行，世界末日了。然后这个啊，美国银行暴雷了，一二三四五六七八，然后暴完雷,雷之后啊，美国要倒闭了，然后美元要倒闭了，然后我现在赶紧换成黄金，我是甚至恨不得直接换成金子，我拿着金块放家里，就是呃没必要。这是第一种情况，不要极度恐慌。然后第二种情况就是说，咱们也跌的时候，因为价格是迟早是回来的，是吧？你币少了就少了。永远都少了，但是你这个价位迟早是要回来的，只是时间长短的问题。然后咱们目前的这个预判呢，还是，呃，说完了两个复盘之后，咱们再说一个，就是说从年前到哦、呃、这一轮牛市的一个小惊喜啊，因为啥？因为你看咱 Master，Master 最开始的时候来的时候，咱们的这个呃叫。哦，叫什么来着？叫这个最开始的预期啊！我预预期这一轮就是说赚十倍。我觉得这一轮，因为上一轮整体是赚了五倍，我觉得这一轮赚十倍，我觉得已经够，呃，呃够知足的了。就是按九幺老师的话说，说你四年赚十倍，你他妈比吸白粉都赚钱，不是？比卖白粉都赚钱，就是你干啥也没有这个再赚钱的了。我觉得这个确实也是这个实话，是吧？话糙理不糙，这个是。你干啥也没有是四年十倍赚钱啊，是吧？我觉得这个咱们一轮牛市赚十倍，我觉得够牛逼的了。然后，但是咱们稍微中间有一点小插曲啊，有一点变化，就是说咱们之前呢是没有预料到说有一轮小牛市，就是说年前的时候就就觉得说一万七足够低，我可以买，是吧？但是，呃，现在呢，可能我觉得计划稍微有一点变化，变化就是啥呢？就是说这一轮可能，你说咱们从一万七上车，一万七上车，它涨到三万，啊、呃，涨到三万二。是吧？我觉得这这一轮就是，如果说咱们按未来的推演预判的话，也就三万二到三万四这个价位，呃，多一点可能到三万五。不要想着什么五万呀、啊、什么六万、七万、八万，你用你的这个正常的，是吧？上过这个大学的，上过这个高中的这个头脑去分析，不存在。就是说，在这个宏观加息背景下，它不存在说一下翻那么涨那么多，翻那么多倍，根本就不存在。所以说，咱们。呃，客观的理性分析完之后，肯定有小牛，但是没有没有不会涨那么多。然后咱们从一万七，比如说涨到了这个三万左右、三万二左右、三万四，那那几乎就是翻一倍嘛。翻一倍之后，这时候有一个关键点就在于哪儿呢？呃，咱们之前老说的一个词儿叫低价，是吧？重仓等风来，一万七咱们低价了啊，是吧？够低了，然后咱们也重仓了，咱们就等风来，就等到三万四，就什么也不用操作，就等就行了。等待是你炒币当中。啊，百分之九十九点九九九的时间，你都是要做这件事儿，都是要干嘛的？都是要等，你没用啊！你你瞎折腾一会儿折腾 A 一会儿 B C D E 热点一大堆，你可以用少量的这个资金博这个阿尔法，这没问题。但是大仓位肯定是等，这是唯一需要你做的事情，唯一需要做的就是你什么都不要做，等待也是很重要的，而且是炒币里边我觉得是或者投资里边最重要的一个点，因为你大多数时间都是都是看嘛，看就是等嘛，你就不要操作嘛。是吧？手续费是一方面，另一方面你会影响你的心态，一会儿上一会儿下，是吧？嗯，等是非常重要的，不要觉得说，是不是我我持我我买了币之后就要频繁的交易，这是本身就是一个误区。嗯，交易多了不一定是赚的就多，这个这个本身赚的多和操作多是没有啥关系的。你看那些什么段永平啊、林园啊、巴菲特呀、啊，那都是巴菲特更狠，巴菲特是吧？他买一只股票可以持有二十年，是吧？那他这种是长周期长。长期主义者，段永平一般也都是持好多年之上，就是说他买的网易、买的什么都是和十几年前买的，都都是持有的很早，所以说等待是非常重要的。然后另外一个就是啊，娟、呃、老师也常说的一个就是说周期投资方法嘛，这个是非常重要的。咱们一定是啊，一定是在大家恐慌的时候，大家都特别恐慌，觉得世界末日，觉得这个不行了，马上要暴跌了。这个时候，呃，你去看吧，情绪当周围的人大多数人都这个不行的时候，这个时候往往一定是。一个特别好的价位，一定是一个特别好的买入点。就是说，在恐慌的时候，我们反而要去，是吧？买入，就是在这个熊市的时候，在这个大家都觉得说，一定要这一轮小牛一定要涨到五万，一定要涨到十万，一定要涨到六万九，是吧？或者涨到六万啊、呃，那那就赶紧跑，不要想了。就是因为啥？因为这时候大家都知道牛市是吧？这些散户全上车了，或者所有人都上车了，那一定是这个啊、呃，一定是这个，是吧？呃，短期之内的一个小高位，或者说有可能就是这一轮的一个小高位，就是你恐慌的时候，你就赶紧就是买买买，然后贪婪的时候就大家贪贪婪的时候赶紧就卖卖卖，这是一个点。另外一个就是啥？你看咱们说到了一万七低价中仓等过来，比如到了三万四或者三万二左右，咱们也不一定要求那么高，那非常简单，我就赚一倍就可以了，我就赚一倍也不多赚，是吧？就赚一倍，我下车了，下车了之后干嘛？唯一需要做的事儿啊，就是你什么都不做，干嘛呢？等待，等等什么呢？等，唯一需要等的就是等到年底十二啊十二月份、十一月份、十月份等什么？等美联储的这个危机爆发，有可能是衰退，有可能是金融危机，也有可能是这个呃次贷危机、房产危机，反正都有可能。包括现在的这硅谷银行的这个是吧？呃，短短债，然后它这个长租，这这也是一个问题，就是流动性不足嘛，人。就是用户存了一年，存了半年，他直接他妈存三年五年，流动性不足，这也是这也是危机，各种危机。但是年底美联储，它的危机一定会爆出来，然后爆出来之后就非常简单了，爆出来之后就干嘛呢？又迎来了咱们新的一个时刻，就是说，它一旦爆出来之后，因为我大概我觉得有恐短时间里面恐慌个一周两周左右，比特币，呃，还会回到现在的价位，甚至比现在还要低啊、呃，可能到两万，可能到了一万七、一万六，啊，有可能。但是不确定，但是咱们可以预见的是、啊，或者说可以推演的是，到年底会有一个更好的买入价格，或者是说比现在更好的买入价格，它不一定到一万五，但是一定是比当前的买入价格要好很多的一个价位。咱们可以就是说再等待，等待到什么呢？等待到比特币低价，然后咱们这个时候唯一需要做的事情就是重仓，然后咱们再等，等风来，等到二四年、二五年、二四年四月份比特币减半。又有一轮新的行情，然后二五年的这个时候，啊、呃，又来又迎来新一轮的大牛市，咱们又可以是吧？啊、呃，在大家极度疯魔的时候，然后把咱们的仓位啊、呃、卖掉。就是说，其实炒币我理解大多数情况啊都是等，你等是非常重要的。你不要觉得说我是不是一会儿慌，一会儿又又疯魔，是吧？这个一会儿恐慌，一会儿疯魔，你这个情绪也不稳定，然后操作也不稳定，就是。嗯，咱们对你看整体的这个今年的行情，其实有了一个大致的预判。如果说，比如说预判，你看之前就是那个八四二那个 New 老哥老聊，然后他就老问说说这个呃判断啥？我就是判断到五月份，我说我说非常简单，我现在就是咱们就是啥，计划同远是赶不上变化的，就是计划很重要，但是当一旦。发生的事情和你的计划不一致的时候，咱们要有一个应对方案嘛？这个是一定要有的。他就是说，说是万一五月份不涨怎么办，或者说反而跌怎么办？我说也很简单啊，我说我的想法就是到五月份，到五月份他就肯定会突破三万，或者大概率突破三万。突破三万之后，我就会逐渐啊、呃、去去卖掉它，然后这个分批卖掉。然后如果说我说他不到三万，比如说他又回到了一万七、一万八、一万六，那很简单，那我就等到二四年嘛。就是说，我可以等，知道吧？你不能说。我预计它涨，它一旦不涨，那我就嘚儿了。我就我就我就一直是吧，死扛也不是一个方式。那你要预计好，你你想等，比如说你,你不能说六万九的时候你在五万买，然后你说你等等三年，那肯定废掉了。但是你说马上明十月份就启动减半行情，明年就四月份就减半，你说是吧？在这个时间点，我是可以等的，因为我知道这个黎明马上就来了，这个黑暗我完全可以等待。所以说，呃，你。做好了，它涨的准备是吧？但是它一旦不涨，你也要知道我它不涨，我去怎么办？你不能说它不涨，我慌了，我操，我这个低价我就甩卖掉了，是吧？这个这个不是一个很好的方案。一定是涨的时候我该怎么办就怎么办，不涨那我还是该怎么办就怎么办。就是咱们做好了计划，但是一旦不按咱们的计划去走 ，OK， 那我就立刻啊、呃、准备 Plan B， 就是我要我要有我的这个不跟我预期不不不,不一样不一致的时候，我要有一个方案。啊，我觉得这个是对比较重要的，嗯、呃，应该是很重要啊、呃。你只有计划是不行的，只有计划你你不能应对变化，这个绝对是不行的。然后咱们刚刚，呃，复盘的比较多，另外一个再说一个，呃，复盘了两个点。然后最后咱们就说预判了说今年的大概的这个行情的一个一个一个,一个这个走势，比如说呃呃一万七一万七，然后到这个呃。今年五六月份涨到三万、三万二、三万四，那咱们就是很简单，按咱们的这个，呃，呃，这个原来的话叫低价中仓等风来，等了之后我就赚了一倍嘛，赚了一倍，呃，这一轮就够了，不要不要再失望更多。而且现在的这个价位啊，呃，如果持有仓位的唯一需要做的事情，不管是你是现在买的、之前买的、什么时候买，你现在持有仓位的人唯一需要做的事情是什么呢？是，呃，是你要考虑卖的价格。现在你看，现在大家反而是吧，一会儿疯魔，一会儿恐慌，情绪反正乱七八糟吧。但是这个时候，咱们理性一点，客观一点。现在是要考虑卖的时候了。现在不是考虑说我现在要，啊、呃、加仓啊，一定浮盈加仓啊，绝对是一把给你亏光，一把给你打到成本线以下，是吧？浮盈是硬是不能加仓的。所以说现在这个价位，一定我们是要考虑卖的价位。什么时候止盈啊？止盈的价位一二三四五，我设置好，然后到这个价位就开始卖。这是一个。呃，咱们现在需要做的事情，然后咱们你看，其实咱们中间有个小惊喜嘛，因为咱们原来以为这一轮赚十倍，我觉得已经一万七是吧？赚十倍，我觉得概率挺大的。虽然我持有的不是比特，持有的是这个以太主要。然后，嗯，但是中间给了咱们一个惊喜，惊喜就是有了这轮小牛市嘛，咱们之前没有预判到这轮小牛，现在有了这轮小牛之后，咱们可以在呃呃五六月份赚一倍，赚一倍之后到年底干什么？到非常简单，到年底咱们在。在五六分卖的时候，在年底等到年底低价重仓等风来，等到年底之后，我们唯一需要做的事情是，因为已经低价了嘛，然后那就重仓，我再次重仓进来，然后这个时候比特币大概率就又回到了一万六七这个价位，买下来之后，然后等到二四年、二五年真正的一个这个大牛市起飞，是吧？那个时候美联储百分之，呃九十九的概率是已经那个啥了，已经放水了，因为。按咱们现在的预判，他三月份或者五月份暂停加息，他暂停个半年左右，暂停个半年左右，也就是说二四二四年吧，二四年，呃，中旬，呃，甚至说上半年就就有可能第一季度、第二季度就大概率就是要放水，继续这个放水，这是一个大概率事件嘛，啊、嗯，然后就是绝对会支撑二四年、二五年这一轮大牛市，所以说一定会有二四年、二五年还会有大牛市，然后这一轮咱们再赚十倍，那其实整体下来其实就是二十倍了。这个已经超出咱们的预期了，因为在 m u s t e l 的时候，刚开始咱们来的时候是吧？年前可能九月份、十月份，这时候咱们就说，咱们说这一轮赚到十倍，已经说已经是啊、呃、非常知足了。就是说这一轮，因为嗯嗯，看九幺老师说说这个你你卖卖粉四年也赚不了十倍呀，是吧？你不也是这个？而且冒着这个风险啊，这个系数完全不成正比，是吧？你这个不偷不抢，我们就赚趋势的钱，这个很简单，是吧？不，我们不用从任何一个人的这个兜里去抢、去偷、去骗，都没有。赚的是趋势的钱，趋势就这样走的，我们只是说从其中分了很小的一点，呃，这个呃实物而已，是很而且是很小的一点实物，是吧？所以说，嗯，四年十倍已经足够好了，但是我觉得、呃、惊喜就是说咱们这一轮有可能，如果说咱们按正常的这个逻辑去判断去推理，有可能到二十倍，啊、嗯。是整体资金啊，咱们这一定要区分开整体资金和你拿着一千刀、一万刀去去给那儿去去买买一个，比如说可能短时间内涨了两三倍的这种，是吧？或者涨了三五倍这种，嗯，不太一样啊。或者你拿一百刀冲土狗，一下冲了个一百倍，是吧？咱们说的一定是整体资金，你敢拿一百万刀去冲吗？去冲一个这个小币种、小市值的币吗？是吧？你绝对不敢冲啊，因为你你冲进去之后，想都不用想，庄家第二天就给你浮跌、浮亏百分之二十，让你就是迅速就，嗯，是吧？迅速就给你这个上一课，让你知道是吧？狗庄的耐心比你更更足，尤其是小 B 种啊，嗯、<笑>大盘的这个狗庄吧，它得按趋势走，按这个。呃，历史的这个走势去走，但是小小币的这个庄，它就是无所谓了，无所谓牛熊了，它就是等你割肉了，它它再拉，这个是它的耐心一定是比你的更充足啊。然后这是一个点，另外一个就是，嗯，咱们复盘了，就是说年前的这个说的这个宏观经济的这个，然后又复盘了说上上一周的，然后咱们刚刚又说了一个，就是说小惊喜嘛，这种小惊喜就是说原来咱们预计是最多十倍。但是现在我觉得有可能，有可能要超过十倍了，最最起码要超过十倍吧，因为有了这种小牛市嘛，这个绝对是咱们，就是说 must 马斯道，咱们边走边看，边走边看，中间发现的一个小惊喜，它突然出现了，那那没办法，咱们刚好又赶上了，是吧？那这个小惊喜咱们就一定是要，呃呃，收入这个囊中了，这个必须要收下了。然后说完这三点，然后最后再再再呃，再有一个小补充就是什么？就是说，呃。咱们知道的核心的主线啊，其实你看，咱们学的知识有很多，博弈论啊、进化论啊等等，都是很重要、很基础的理论。然后包括这个纳什均衡等等，嗯，包括这个这个这个 K 线指标、基本面，还有这种宏观环境，我们学的东西有很多很多。其实我们最终哈、啊，你一定要用一个指标，而且这个指标是在百分之八十的情况都是有效的，一定是一个指标，就是主题金线嘛。那个之前我看了一个那个课程，那个课程我觉得。啊，这这就是跟咱们平时没啥关系。但是这老哥就是马伯庸，他讲的就是电影。他核心理念就是说，任何一部电影，就是说一定是啊有一个主题金线，就是你不能第一不能有俩，呃，第二是你嗯、呃、必须得有。如果你比如说我拍一部电影没有，我不想讲任何事情啊，我不想不想这个表达任何的这个想法。你喜剧你也要表达这个是吧？就哪怕你猫和老鼠，这你也要表达这个中心思想。你主题金线是什么？嗯，猫猫和老鼠就是非常简单，就是说，是吧？你这个呃以强欺弱，那你就这个不得好报，是吧？这不就是这么一个主题金线嘛。就是你任何一个东西，它都要有一个主题思想。任何一个电影，如果你不想表达主题金线，那你这部电影就是失败的。那我我我从这个他说的这个两个小时的这个分享当中，我理解感受我最深的一个点就是说。呃，任何的这个呃，金融知识也好，这个化学也数学也等等，它一定是有它的一条主题金线，就是你要掌握这条金线之后，你再你再去判断所有的东西才是有价值、有意义的。如果说你，比如说你，是吧，金在这个金融领域，在经济领域，它这个可能知识有很多，是吧？有很庞大，这个啊，微观经济学，还有这个这个这个这个哈萨耶的这个是吧？通往这个奴役之路等等，啊，反正就是说每一个人的这个。对，进入这个领域，因为这个大厦这个太久了，尤其是这个东西近两三百年，是美国这边是吧？西方啊、呃、发展的特别历史悠久，而且这边诞生了很多杰出的这种经济学家是吧？金融学家很多很多。嗯、呃，那我们要学的或者说要掌握的，其实一条就够了，或者说一到两个就够了，没真没有那么多。你掌握多了，掌握去了，第一是会影响你的判断，很多指标都是啥，都是互相矛盾的。是吧？嗯、呃，你要掌握一到两条就可以了。你反复就是说，一会儿用东，一会儿用西，一会儿用南，一会儿用北，就是你精神就错乱了。就是你，你知道吧？这个，嗯，导致你就是自己都自相矛盾嗯，我一会儿看多，一会儿看空，一会儿看看看,看看这个啥，是吧？你一天八十个方向，是吧？你不赚钱谁赚钱啊？你一天八十个方向，你肯定赚啊！所以说，这个不能就是说。我我觉得咱们不能看得太杂，核心理念一定是要，呃，你掌握到一到两条金融的规律。然后我目前就是判断，金融规律其实，啊、呃、就是以美联储加息这条主线啊、呃、为主线而已，没有其他的。如果说你现在看宏观环境，你还看什么，呃，什么什么什么美指啊，什么什么纳指啊、道指，什么一大堆是吧？其实它都是什么？它都是一个结果而已，它是一个表象。你要看宏观环境，就一条就是加息，是吧？通胀它就加息，然后这个这个这个这个控制好通胀啊，然后这个暴雷了，马上控制不住了，软着陆、硬着陆了，然后这个衰退了、危机了、金融危机了，它立刻就放水，就是这么一个金融主线而已，没有其他的。如果说呃你不关注它，反而去关注其他的次要的指标或者数据。啊，有可能短十年内是有效的，比如说百分之五十的概率是有效的，是有可能的啊。但是，嗯，反正我我我认为不是主题金线吧啊，最起码不是金融的主题金线啊，不是金融领域的主题金线。目目前我判断可能对主题金线就是这个呃呃加息这一个指标啊，然后就是这个对。如果说你可能知道或者知道其他的，比如说比加息还重要的是吧？那你可以。也可以，就是大家聊一聊，或者说，呃，呃，也特别精准的话，你也可以就自己留着用。但是我觉得加息这个指标应该是比较适用的，或者比较普适的，大家都在用的一个指标。呃，然后，要不咱们先看看哪位老师，然后那个聊一聊，然后等一下还还有一个收尾，收尾等最后再讲呗。
0: 好，那如果有想聊的小伙伴就可以上麦，然后聊一下哦。然后另外呢，就是我们这边除了，呃，之前也骗了一个，就上一周呢，啊、呃、a A 哥这边自己打的一个结论的，然后大家可以在拼的贴文那边找一下哦。然后还没有追踪上台的。老师们除了 AK 哥之外，还有九幺幺老师，还有大保健老师的话，也可以记得追踪他们。还有，当然记得追踪我们 m a s t e r 这边。我们这边 AK 哥的专场是每天周日早上十一点的，然后大家可以记得要来哦。然后大家如果有问题想问的话，也可以上麦问哦。那刚刚 AK 哥讲到很多东西嘛，其实我们这边还有一期非常好的分享是在十二月的时候，那是一个讲《孙子兵法》的一个，用《孙子兵法》来讲一个整体投资概念的一期。那那时候有讲了，就是最重要的是保证本金，啊、呃，然后啊、呃，保持自己场外赚钱的能力，然后另外一个就是，嗯、呃。要有这个好的交易守则，懂得设置盈和止损的点位，那也是非常重要的一件事，就是拥有一个好的现金流这些的。然后这个的话呢，十二月份的这个场次我也聘上来，大家有空的话也可以上来听哦。我觉得刚才 AK 哥讲的也非常的有帮助到大家，因为其实大家有的时候看到很多，呃，推特上面的大哥们呐、啊，或者老师们都有不一样方向的分析，但是他们为什么方向完全不一样，但总是还是在赚钱的？因为他们有自己的交易理念。那如果好像。啊、呃，主持人我这样子这样看，然后有一点需要充值这一个，呃，整体的这一个想法的话呢，就要也是要自己多学习，然后保持一个自己中心的一个学习交易的这个中。刚才 A K 的讲到这一个，我看一下主题金线啊，那才可以好好的走下去。小伙伴哪一个想要上来讲一下，也可以上来讲一下哦，要不然我就可以总结一下刚才 AK 哥上半部分。哎，宝剑老师，你要哎，我说那
2: 个就是三万，应该我感觉三万应该是上不去的啊。呃，现在就应该是下车了，就是至少是下一部分吧，甚至两万八应该都上不去。嗯。也呃，我不敢说那个前两天那个是顶儿啊，但是应该距离顶儿也差不也差不了哪儿去了。呃，如果你是在两万左右一万七八上车的，其实应该走了。那个，而且从数据上也支持我的判断。今天早上看那个有那个一七年的老的那个呃 holder， 嗯，持币地成本是在一千美金的，已经出货了。他们，然后前几天从从他们那给的数据是，提到交易所有两万个比特币，这不是那个交易所的币啊，应该是那个呃鲸鱼的大鲸鱼的啊，嗯，现在现在这个流动性上来了，对于庄家来说，对于这个主力来说，呃，是最好的下车的时间节点。那如果说再往上，价格往上，它没有流动性了，因为再往上没有人是会对那个价格会接纳。没有人追了啊！大家可能是愿意低价格买，但是高价格可能不愿意追了，所以说也没必要往上拉了。嗯嗯，看吧，我觉得嗯风险在加剧。嗯，哎、呃、我也看到雨晴上很多人是认为能上三万到三万五的，我觉得可能性不超过百分之十吧，不超过百分之十啊。呃，甚至两万八，我认为都很难上去。上去应该也很快就下来，嗯。现在实际上来说，呃，你如果说你给他，哎，我说话听得见吗
0: ？可以听见的，我可
2: 以。如果你说现在是小牛，<笑>但我跟你说，现在已经是牛尾了。那个小牛是在那个春节前夕发动起来的，这都多长时间了啊？那个之前那个不是那个 AK？ 他也我，但是也在你的群，不，他也看看到了吗？这个后面有一波行情，我也看到了。当时不，我们俩都是说吗？呃，但是这波小牛应该是在牛尾了啊、嗯。你不要看那个外围环境如何如何啊，这个外围环境对这个币圈影响是有限的。我也不太相信说有外边的一些那个新的增长资金有多少多少进来，可能说零零散散的有一些进来，我,我是认可的啊。但是说成规模成。
0: 哎，声音诶，保健老师声音没掉了。哦、啊，那，哎，那那那那那，那等一下保健老师回来。那刚才 AK 哥也讲到，现在是一个考虑卖出。哎、啊，那接
2: 电话。这个就是，我是不认为是会有圈外的资金是流入的币圈啊，可能是缩表，加息缩表停止了，又印钱了，我也不认为。因为整个的加密圈是在去年一整年，呃，出现了好多的事儿。外边的人对这个圈子的看法，从从那个就是这轮牛市发动的时候，从积极的呃、啊、给予善意的一些呃就是看法跟接纳，到后来认清了一个这个圈子的一些乱象、一些本质啊，而且 FTX 爆雷其实是。恶劣性是非常严重的。如果他要没有暴雷，倒有可能会吸引一些圈外资金，但他暴雷，呃，反而让这件事情落空了。为什么这么说呢？因为交易所一直以来是币圈的头部，然后交易所里面都存在很多的潜规则，就是那么搞的，就是什么超卖数据啊，挪用户的资产啊，然后那个操控市场啊，呃，而且 FTS 是第二
5: 家。
0: 好，保健老师应该这边又有电话，我们等一下他。保健老师，你是电话好了吗？啊、那那那那这边我就喊喊追踪啊，还没有追踪保健老师跟 AK 哥的，还有九幺哥的话，也记得就是追踪他们起来。啊、呃，因为其实我们十二月份的时候已经开始喊一个买入的时间点，那那时候以太最低的价格有到八百点，所以现在已经是一倍的涨幅。那如果是那时候已经开始追踪 Master， 并且来我们这边 Space 的观众们呢，应该现在也有这个一倍的收益左右了。所以其实如果整体风险性较大的话，的确是可以考虑把自己的本金先拿到的。也是考虑一下，现在整体上涨的幅度可以到哪里，然后选择一个卖出的点位。保健老师，你回来了吗？好像还没行，好像再去接电话了。那那九幺老师，你要接力一下吗
4: ？没有没有，我一直在听。这个保健老师说的很好，这个。就是人人最害怕什么呀？就害怕固执自己的己见啊！这个包括 AK 老师说的刚刚东西，我全程都听下来了。我现在都不敢说了，因为我一说什么东西，他们都认为是反着的。很少有人能懂我，你知道吗？这个这个有一点我要说一下，就是这个这个自己的钱啊，买也好，卖也好，其实都是自己的。赚多少钱呢？都是一个百分比啊！这我我真的认为这句话是是是需要认真考虑一下。就是你有多少钱都是一个百分比，是吧？你你你有多少钱？你这一顿饭你不可能吃一个亿，是吧？我认为，呃，走也好，在也好，包括什么也好，就就记住一句话，就是一圈七秒就是一辈子。这就是，呃，不能有太有信仰啊，不能太有信仰。你太有信仰，你你六年前拿了两万，现在还是两万，是吧？哦，就几天之前不是还两万吗？所以信仰这个东西是好东西，但是也是坏东西。所以，我就是就是我个人感觉就是真的是自己的钱，好不容易天不亮起来送送豆腐是吧？好不容易攒那点钱，别的一下子都亏光了是吧？这个在这个圈赚多少钱都是都都是百分比，因为你突然赚了很多，但是你一个一个往下砸了二十你就废了，别别说现货，就是合约的话更更废了是吧、嗯？其实现货和和合约其实差不多一个意思吧，因为你现货拿着的话，你一直拿着拿着，你拿了六年，他妈的还是两万啊，也没什么意思。但是我个人感觉的话，像现在的来讲的话，就是嗯，现在肯定是往上一个一个一个趋势嘛，往上走的一个趋势。呃，其实我真的认为这个东西跟你谈恋爱一个道理是吧？你说你天天给他打电话，他叫你宝贝儿宝贝儿，突然你有一天打电话他不接了，这个时候就是转世了啊，这他妈肯定出事了。就给我他妈当年，当年打电话一样，哎，好不容易打打打打，那时候还还有那个，就是零零零六年嘛。然后突然有一天，他妈的接了电话的时候，另外一个人接的，操，他说你找我女朋友干嘛？那一瞬间就慌了，你这就废了是吧？所以这个炒币也是一样，是吧？现在往上一个走走势的时候，就是每天宝贝的时候，你你你你还继续宝贝的，着，妈突然有一天一下子往下砸，一根阴线走吞没了前面的。那就先跑了啊，先跑所以所以所以这个钱都是自己的是吧？赚多少赚赚赚多少赚少都是自己的，就跟那个什么一样。我认为真的就是很多事情都是相通的，我真的认为很多东西都是相通的。可能我我我就是看的东西比较多吧，也活也好怎么着，反正我认为就是炒币也好，谈恋爱也好，妈的时间包括找工作也是一样。你说你如果在工作过程中，你都你都赚不就赚赚赚不到钱。啊，一个,一个月，一个月一还是两千块钱三千块钱是吧？在北京的话，一个月还是一万，呃，没没什么意思，是吧？还是天不亮起来送豆腐，妈早上起来四四点就开始在在上地地铁排队，因为上地地铁他妈的那人多嘛是你要在北京把朝阳八通线那边传媒大学那边，你还得先先去往先去往东坐管庄，他妈再再再，管庄那站再再再再坐回来是吧？所以，所以就是你，你一定要要,要多换工作吧，要赚点钱。不过那个时候你都赚不到钱，你来这个圈更肥是吧？所以好不容易赚的送豆腐赚那点钱，这个这个这个还是要谨慎是吧？在币圈一切都有可能。呃，一旦其实你不需要努力的，就是尤其币圈，包括人赚大钱也是这样。你只真的只是一命二运三风水，呃，妈的，这个这个风来了。你只要在车上，你怎么了都能赚。你像二零年减半之后四五个月是吧？你只要在车上，你不用杠杆的话，那那 b c 都涨了六倍是吧？那以太坊的都涨了二十多倍是吧？呃，减半之前四五百美金，他妈的只涨了十多倍是吧？十五六倍。所以我认为，我认为就是像现在一样，你如果不过你今年这个看大牛肯定没有啊，肯定没有。我认为啊，我认为嗯，可能是最好的一个布局点啊。其实最好的一个布局点。你还有一年的时间送送豆腐，天不亮起来送豆腐，你你没没事的时候多跑跑外卖是吧？呃，减班之后四五个月全全仓缩哈进去是吧？你等着就行了啊！我认为我认为这个周周期还是特别强的，所以所以、呃、给我们的时间不多了是吧？只有一年的时间是吧？哪怕哪怕你去找个富婆，你只有一年的时间，找不到你就没有本金了啊！我说完了。
0: 好，九幺老师有富婆推荐吗
4: ？我就只有一个，不然的话哪有钱做合约是吧
0: ？好的，好的，那就谢谢九幺老师这边分享。如果宝剑老师你这边如果能够上来的话，就你再上来呢，我这边通过一下。那刚才两位老师也分享了很多，也是说其实现在距离低点已经有一个。倍速的起码以太
4: 吧，哎、大大保健老老师，你没有拉他，你应该拉他一下。我这边看的是他没在线
0: 。我拉他是，是好像没有上来，我就在想说是不是还在打电话呢
4: ？啊，不不应该不应该。那个其实是这样、啊，我真的我说说认真的，我真的认为在 B 圈的话，这就跟你打麻将一样、啊，这个这个麻将麻将本身是吧，它没有任何价值是吧？但你打麻将的过程，你就有价值嗯，你就这个这玩的过程，你就有有价值。你说真的，就是 B T C， 其实本质上来讲，这个这个不管什么投资也好，它不断的让你的筹码往往上升，是吧？尤其是币圈，不断的让每个人的筹码不断往上升。但是呢，它也会有有强烈的周期啊 ！B T C 本身就有一个强烈的周期，你一次 O、OK, K， 两次 O、OK, K， 它他妈已经三三次了，所以它真的是有一个强烈的周期。呃，我认为，我认为周期性的操作就可以了。周期性的，千万不要说到明年减半了之后五个月之后，你那时候等着熊那就废了，是吧？那个时候就应该梭哈进去。那么半年之后，到二五年的十月份就直接跑就得了，不要呃等到最后那那那那那一个冲高是吧？就跟这一次一样是吧？这一次的话，大家都认为他妈的永恒牛市永永恒牛市是吧？像像像像那个。呃，好多人都都写了一堆帖子是吧？一一堆文章来支持这个永恒牛市。最后呢，妈的，这这这这这真的这这这，嗯，这这这用什么词也形容？我操，他妈又回到姥姥家了是吧？大家都认为他们不会破新，每一轮每一轮都不会破前一轮的新高呃高点。我操，这他妈一个一下子砸到了一万五是吧？其实说实话，我当时真的认为一七五零零是一个很牛逼的一个支撑，因为我也有些模型啊，数据模型。但是最后他妈的它就跌了是吧？但是仅仅比一一七五零零往下跌了七点五个点是吧？到了一一千五一万五千五吧，是吧？但这些都都不重要了，重要的是往事不回头嘛。但是就看现在嘛，看现在来讲的话，我、呃、其实现在啊远远远是在底部啊。你看那个 MVRV v 那个所有的模型都在底都在底部，啊，也没有说什么往往上走。啊。但是你要说来大牛市的时候。就闭着眼做多啊，闭着眼做多的时候，嗯，都能赚钱。那个那个时候一定是减半之后四五个月吧。我认为减半如果是明年减半四月份的话，大概是七八月份、八九月份，你一定也要满仓嘛，是吧？所以我现在早上，比如说天不亮起来送豆腐，他妈的，我三点就开开始就就起床，了，我我我我赚钱嘛。
0: 是的，保持这个场外赚钱的能力，然后等待另外一个低价位适合进场的时间
4: 。对，其实币圈的话，你不需要多少本金啊，这真心话。其实你不需要多少本金的，你你在工作过程中，你说句难听点，你吭哧吭哧，好不容易又又又又好不容易这个一个月啊，三千块钱也好，两万块钱也好，是吧？五万块钱也好，我都经历过。但是这些东西都不重要，重要的是你在币圈来的时候。我认识一个哥们儿啊，就朋友啊，那妈的来币圈来了之后，贷款了五万块钱三万块钱五万块钱，我操，最后做到一百万以上啊，然后最后买了个车，买了个房子，他妈还有媳妇儿这真实的故事，操，这真实的，所以所以所以币圈的话不缺，不缺不缺,不缺这个，你只需要缺一个就就是很人与人之间，并不是认知拉开距离啊，有时候他妈还是需要有有,有那个命命的，有个运气的，就是你那个命在的。而且呢，你能把握住还是特别重要，而且你能留住特别特别重要啊！我认为能留住是特别重要的。你你你说句难听点，风来了，你你你不是个人都都能吹到。但是问题，你你你风风撤了，没风的时候，你应该走，这个时候儿特别特别重要的是吧？啊、哦，这一点还是特别重要，不需要太多的本金，真的，我认为十万都是一个巨款了，是吧？你只需要十万都是一个巨款如果来是来牛市的话，你可能两三万块钱，你做的一百万，运气好的话，完全有可能，是吧？但一，但是一百万你在现实中工作，你就算一个月两万，一一年二十万，不吃不喝，是是才才才留了十万，而且你十年不不失业，妈公司不倒闭，是吧？呃，这个行业不完蛋，你干十年才才能才能才能攒到一百万，你想想十年，你你你。你对吧？你想想，十年之后，你想想每个人的十年前你在干嘛，对吧？真的，这这真的，币圈的话，每次亏钱也好，你都算一下他能买多少馒头，你就知道这个这个钱的重要性了。不然的话，你这他妈在币圈都是一些数字，都是一些数字
0: 。是的，就是小伙伴们就记得到时间呢是要固定出金，然后呢，我们刚才有看到评论区那边就有讲两位朋友这一个。呃的榴莲一个呢就是呃说是风中沙说美联储现在是不。得而为之，危机还在，还没有彻底释放，上涨不可持续。那我们刚才也有一个时间点的预测，就是可能是十二月份左右的话，美联储这一边的风险可能会显现。然后现在是一个看卖出的时间，那就是说不啊、呃，你在有盈利的时候追高呢，是一个比较高风险的行为。然后这边是不太建议的。然后仓位和什么的话自行判断哦。然后另外一个伙伴就是说这个。方法说的是能不能有点素质呢？别动不动爆出。就我们这边嘉宾这边呢，就是九幺幺老师啊、呃，是一个语气词来的，并不是就是有针对任何人。那可能比较有点直接。那这边就啊，就比较比较一个男生直接一点的。那他这边也没有针对任何人的情况，下面我们这边就不会阻止的。那呃，整体呃预测那边的话，其实现在行情。大家有想讲行情的小伙伴吗？我们其实都讲行情整体的话，之前也讲挺多了。这两天的话，呃、那 o p 新上来的、呃、这只 BTC 的鸟
1: ，Hello， 呃、uh, ，Hello，Hello， 各位大家好。刚刚听了几位大咖大佬的这个行情分析，呃、我基本上也很赞同。啊，这一波。大饼从一万五反弹到现在的两万七千多，呃，上涨的空间有没有啊？也可能有，啊、呃，也可能还会再往上涨，供一供，啊、呃，再往上涨供一供，也可能又多，空间不会太大。我也是这个观点，啊、呃，往上涨的空间应该不会太大了。从昨天晚上到现在。啊，现在这个这种迹象，开始慢慢慢慢，啊，这个位置开始将会有一个震荡，嗯、呃，然后再谈呢，那个刚刚九幺幺说的这个，还有有有有些人说什么提高什么场外赚钱的能力，其实在 b 圈呢，我感觉是，呃，多去学习，啊，多去学习，其实在 b 圈赚钱，你说本金重不重要啊？取决赚钱。多少取决于本金？我认为不是的。我认为不是说取决于你有多少本金啊。比像说传统生意啊啊，我投入一百万啊，我年化我今年赚个 30% 不是的，在币圈不是这样做生意的。币圈主要是靠的你的学习能力，你的悟性啊。你比如说，呃，其实这个东西不需要多少本金啊，你只要学习能力强，你可能只需要。一千块钱你都可以起步，啊，一千块钱人民币你就可以起步。遇到大行情，一千块钱你能博博个一百万，这一点都不夸张，啊。就比如说你先要学习的话，啊，有一些项目放在这空头，啊，比如说前年的那个大前年那个尤利斯瓦普，尤、啊、利斯瓦普那时候空头，我都拿到了，啊，那虽然也不多，啊，那可能那那时候好像的话，我记得说上交易所是。几美金的，好像是三百金吧，我记得，优尼斯瓦普那个，啊，我当时也没卖，很多人都卖了，最高时候优尼那个优尼好像是涨到了最高点，好像是三十八还是四十美金，我记得，啊，然后我就在涨到二十多的时候我就把它卖了，啊，然后你你这卖不是有了本金了吗？是不是？再换成其他币，啊。再换上那个什么，那个波卡啊，还有当时那个雪崩，阿波浪，阿波浪上一波牛市好像也是翻了有一百倍吧，阿波浪我记得很清楚，啊，刚开始是几毛钱记得，啊，在在他一美金到三美金横爬了几个月，后来一路拉升，啊，嗯，是，你你包括这个，呃，前段时间那个空头那个什么 A P T。啊啊，还有这一次的那个 ARB，ARB 我是前年交互的，啊，前年就是我用那个 M Token 钱包，用十个账户，啊，然后呢，我没刻意去按照他们说那个什么流程，啊，都都交互嘛，我就是交互了一个什么那个那个是那个那个什么合约，啊。这个交互了几次，这一次空投我也拿到了，每个钱包都有都有两千多个，总共下来也有两万多个 ARB 代币，啊，所以说，所以说，包包括最近那个比特币上面那个那个那个这个这个 ，NFT、这个、这个协议，啊，我也去参与学习，啊，我觉得其实那个大保健老师一样。很有这个每日性，他也及时到也，也也参与到这个比特币这个 NFT 啊，然后我还专门下载这个全节点钱包，全节点钱包啊，去打这个各种什么命文的啊，所以这些都都是早期的，呃、啊，越是项目早期的时候，你其实这个都是你在币圈叫信息差，任何行业都有一个信息差，你比别人先。接触这个东西，啊，先去学习。有些东西刚开始项目的早期是，你花入的是时间精力，呃，然后那个投入的那个什么本金是很少的，可以忽略不计的。往往是，嗯、这个，这个这这个风口慢慢慢慢知道人越多，啊，你将会有大的回报。啊，这是我在 b 圈这么多年的感悟。我是二零一七年三月份进入 b 圈的。啊，以前是做股票金融的，啊，做过实体行业，啊，开过公司，啊，后来就接触了呃数字货币。自从我接触了数字货币之后呢，我对任何行业我都都没兴趣，啊，都以前我做传统金融的，啊，我现在全力以赴在做做这个呃这个什么这个这个说、这个、这个数字货币行业。包括去年九月份的那个什么一七一四 W 链这个这个什么甲壳虫啊啊甲壳虫我也是在微信群里那个什么杨洋,洋发出一个链接，就是二宝他老婆啊，然后前那个时候白云单的，我就是那时候我也不知道嘛，我人生来 WTF 第一个就是甲壳虫啊，然后就就就 meet 了，然后 meet 了八个啊。对，然后我记得时候开盘的时候，那时候从零点几，嗯，好像是有十几天吧，从零点几一路涨到了三十三。那时候那个 ETHW 是十美金，我记得，啊，差不多一个夹子。那时候高点是达到了九百美金，啊，九万美金。可是九百美金那个高位，我我我没卖，可惜了。呃、啊，后来我记得是。回到了二十二十五的时候我卖了两个，啊，后来那个价位又又跌到了六七的时候，啊一我还有在增加仓位。这波红利，你说我我有投入多少本金吗？你说有没有？有我投了二十块钱，我记得我投了二十块人民币，就这么多钱。现在一切 H W 链上这个所有 N F T 我都有，只要是这个链发的任何 N F T 我都有。啊，你现在讲个什么的话，现在达到了一千美金的。啊，你说我有投入多少本金吗？几乎没有投。我认为在币圈，你要需要投入你的时间、和学习力和你的悟性，呃、啊、这才是最重要的。我不认为是在币圈赚钱要靠什么场外赚钱能力。啊，真的
0: 。嗯
1: 好好好，
0: 谢谢、嗯、谢谢 Open 老哥。就因为我们有提到这个场外赚钱能力也是，就是你本金的来源嘛。你那二十块的本金也是，就毕竟高风险类型的投资的话呢，它风险波动率不一定是每一个就是小伙伴能够接受的。但是你拥有这个场外赚钱的能力，等到你真的归零了，你真的投资高风险的话，你也有一定。就是生活的能力，要不然你一次曝光了就比较辛苦的。好 ，James 哥，你这边讲一下
5: 。哦，我我想聊一下刚才你说的他那个场外赚钱能力啊，因为我觉得这个事情得有，就是这个事情在我看来，它是一个现金流的东西。就是我觉得大家不管是炒币的，还是做什么生意的，还是你是做项目的，还是还是。资，不管你是资方还是谁啊，就是我觉得大家都应该有场外的这个现金流的一个这一部分啊，因为我觉得这个事情确实比较重要。因为我们家做生意的、啊，所以，呃，这个这一、个、点就是资产还相对比较重嘛，就是这点我就深有感触，从小到大就感触，就是我们都知道，其实我们不做公司、不做项目、不做企业啊，基本上我们就不会产生任何纠纷。就是你做好投资人啊，就是这个一定是最赚钱的，你这这辈子肯定就是至少是小康以上的啊。啊，但是我我觉得就是有你有个家有余粮心那个心里不慌嘛，就这个就就这个感觉啊，就是因为呃你得永远保持手上有现金流，这个这个你这这个是决定你是否能继续去试错啊，就你未来你去走能走多远，就比如说你拿一千美金是吧？如果大家连一千美金拿不出来，我觉得很难。而且他拿了一千美金之后，他可能这顿玩个下顿找不见啊。但是如果他后面有个持续现金流，就一直能给他带来这个动力的。这个在心理压力上也会大大降低啊，就是你不管做任何事情，你都放得开手啊，你不不会像你就是做什么事情你都不敢，你就比如说，呃，我之前拿个几十个去炒一炒币，做个合约是吧？你这个我怎么敢去拿？因为我之前你确实也赚过是吧？然后我手上还有现金流在啊，就那我就可以去做这个试错的这个方式。啊。但是如果你没有的话，就大家你可能就是。你就觉得做什么事情都特别畏手畏脚，但是其实，呃，很多东西<咳>都是抢那个头矿，它就赚到了。不管你是杀土狗还是去做什么东西，比如说比特币，当时为什么不敢上呢？甚至甚至很早以前我，我我爸妈把那个莱特去卖，那时候莱特几毛钱啊，真的，我要不卖的话，我其实真的是可以说是富二代啊。但是现在不行，现在不行，没钱，就是因为当时不懂嘛，因为确实也是现金流出现问题啊。那、那个时候就。不知道怎么去做，那每一步大家都很谨慎。但如果一直有这个持续的正向现金流在的情况下，哎、嗯、
0: ，AK 哥 ，AK 哥，你你你你要回应这步吗<咳><咳>、哦？可能刚才不小心开了。那那哎，志哥也来了，你
6: 们自己。对，我最近
5: 一直我。
6: 我最近一直没有上 t w i t e 哎，这咋回事啊？这是我的问题吗
5: ？是你的
6: 问题，志、这、哥、个。呃，他那个，我那个手机，我平常不是拿另外一个手机登这个 Twitter 吗？然后他这个老是上不了，哎，我还想着这最近怎么被人针对了吗？但是发现每一个 t w i t e 都上不去。然后我今天我说换一个手机试试吧，然后换我这个就、呃、红红的这个手机。然后就可以了，就是你们刚才聊的这个场外还是场内赚钱。啊，其实我觉得这个这个这个不重要啊，就讨论这个不重要，核心还是赚钱能力嘛。你擅长场,场内赚钱就场内赚钱，你擅长场,场外赚钱就场外赚钱。啊，就比如说我自己为例吧，其实我去年的现在，啊，去年的三四月份我就亏完了。啊，我的这个以太坊哈、啊，就是交易所里边币就亏完了，亏完了，就是我说的是币哈、啊，就是手里边的币，但是亏完了之后，我还有点钱嘛，我就去去买了那个，呃，就是买图片，买了一堆小图片是吧？那买了一堆小图片，就开始研究小图片，学习这个 NFT， 那那那后来的话，是吧？现在现在我又可以靠这个东西来赚钱了。啊，就是场外赚钱啊，我指的是场外赚钱，就是这个，呃，就是孵化项目了，这些投项目了，这些是吧？然后那就相当于是，就是不用币圈也可以赚钱，是吧？但最终你，你，你还是可以装以太坊，是吧？还是可以迅速的去去去找到自己的这个定位啊，迅速的去带来一些，啊、呃，这个叫场内还是叫场外，我不太清楚，反正还是这个圈子吧，那应该属于是场内。对，所以说我觉得这个不重要，就跟刚才那位兄弟讲的，这个这个这个，就、这个这个、他他讲的是撸羊毛嘛，是吧？现在撸羊毛不是特别火嘛？大家最近，呃，我很多朋友也是这个买那个口音历史的账号，然后全，呃，好像是这个几月份这个口音历史要出来一个项目啊，他好久没有出这种打新的项目了，然后包括这个最近大家在那阿币创上边这个。啊，撸羊毛了什么这些东西，我我就觉得这个这个都不冲突。那有些人可能擅长，就是我记得最早的时候，这个场外赚钱能力好像是李笑来老师提出来的吧？他当时候就讲这个，他自己就是熊市的时候，他就是写书嘛，写文章，做流量，养粉丝，然后牛市的时候再再那个怎么着怎么着的，啊，基本上就是。他说他他买的那些比特币他都不动，他说他他他生活上也不需要那些币，怎么着、啊、怎么着的。所以说，我就觉得这个，呃，场场场外赚钱能力这个确实是有这么回事啊，而且是你就刚才那个兄弟说 ，E T H W， 你这个就属于幸存者偏差嘛，是吧？那那如果说你那些钱，你你撸的那个没有成功的，是吧？他他他那个，呃，耗费了，比如说大半年时间，但是你这个东西没有产出效应，没有产出收益。那你这个时间不就白费了吗？是吧？所以说我就觉得这些东西都不冲突，还是应该这个，呃，还是还是应该有自己的这个，呃，一技之长吧，或者说是这个行业里边的技能吧。有的人可能擅长撸羊毛，那有的人比如说像咱们九幺幺老师是吧，擅长这个啊、呃、带节奏哈，这个咱们 DBJ 老师哈，擅长这个擅长这个仿创哈。当然了，他他自己不叫仿创，他自己觉得叫。揭露这个行业的这个真实面、黑暗面，然后就是其实其实每个人哈、啊、都有自己的这个方法嘛，就是无非是可能人家这个赚钱的路径你们都不知道哈、啊，就包括那个呃，就是有一些人可能是吧，就是做呃做合约代单了，去去去去或者干啥干啥的，那有些人可能是真的有这种交易能力，因为我自己我也是这个呃合合约的这个。呃，重度用户，所以说我也知道这里边的一点点东西吧。呃，这里边我觉得能在合约市场能长期持续的赚钱哈、啊，这种这种选手基本上都是万中无一的，啊、呃，反正在我的认知里边是万中无一的，啊，所以说，啊、呃，但是有些人他他他其实不靠这个赚钱、啊，他就是靠这种仿云赚钱，那仿云就很爽呀，是吧？你像九幺幺老师，如果说他他那一万多粉丝。有有有三分之一哈，哪怕有五分之一啊，都用他的这个链接去去玩合约，那他这个就就躺着赚呀，是吧？他这个基本上就不用不用上班了，就告别上班了。然后，但是但是很多人其实没有这个能力，很多人做这方面就做的就会很辛苦。就有些人可能需要去打造自己的人设，啊、呃，有些人去需要做一些假数据，需要 P 图，对。但是但是在在一些人，我我我是觉得。不管是在任何行业，或者说在我们这个领域里边，还是得找到自己的那个点，就是你这个点一定是，呃，一定是你自己擅长的啊，而且这个点，呃，一定是真实的啊，不是说是去就是骗别人的。他有很多人，你就是其实带单这种的，其实也不丢人嘛，是吧？你在这个圈子你，你你非要拿一个这个道德标准去去卡别人的话，我觉得那那你可以卡卡卡掉百分之九十九的人啊，甚至更多的人。所以说，我觉得还是应该找到自己的点，就是你是擅长做交易，还是比如说你擅长开 space 也行啊，这也是一种能力啊，是吧？像像我这边的话，呃，那我就很愿意找一个会开 space 的，然后一个月，比如说给他开个这个多少钱工资，是吧？先你你开呗，是吧？就是比如说我做打个比方啊，我做项目的话，那那我就觉得这个这个也是一种能力。那有的人擅长这个，是吧？擅长这个写文章。或者上上什么，其实其其实都都得找着自己的那个点嘛。就还有的人，我我好多朋友都是定投，啥也不干，就天天的、就是，就是就是他他他可能就在底下，就是你们在上面吹牛逼，但实际上他他他有实力嘛，是吧？他有他有资金了，他有时间了，他有其他的一些东西，他没事丢是吧？丢个几百万出来，他就做定投，啥也不干。就定投比特币、以太坊，然后剩下的三分之一仓位去做一些什么 O P 啦、N F T 啦什么，就那那那些东西定投，嗯、呃，这个也可以。我就觉得，其实这个这个行业里边，基本上每一个人哈、啊，不管是你是撸羊毛的，还是你是狗庄，还是你是镰刀，还是你是做定投的，其实每一个人都能找到自己的位置吧。啊、而且这个位置可能都能比你在做这个创统行业。都都都能就是赚钱的这个概率会大很多、啊，就是当然亏钱的概率也挺大的。但是我觉得基本上，只要你能坚守一些你自己自己的点，基本上不会说是亏的跟跟狗一样吧，很少就很少有那种说是这个啊，就是在这个反正我是没有见过那种说直接啊，除了玩合约之外哈、啊，没有说是哦，我炒炒币就能倾家荡产，或者是我买买 NFT 就能倾家荡产。啊，或者说是我这个个什么，我就觉得现在已经到了，现在应该是二零二三年是吧？现在已经就是就是很多人已经到了，到了到了现在了。如果说你还还在这个说是，啊，就是买个币或者说是买个 NFT 或者说是干个啥，你就能亏的自己这个，就是就是吃不上饭那种，我就觉得有点不太现实啊，就这种的一定是。呃，这种的也是百年一遇的选手，也是望中无一的，所以说这个就是，我我就觉得还是还是得找到自己的那个点吧，就这个点可能是比较小，或者说比较大，或者说是，呃，就是一定是自己擅长的那个点吧，就因为每个人的性格不一样，每个人进入这个行业的切入点也不一样。那有的人进入这个行业的切入点就是做交易所，那有的人可能是做这个媒体，那有的人可能就是撸羊毛。是吧？但是其实每一个点，啊、呃，你只要把这个点就研究明白了，都能都能都能就就咱们不说什么什么动不动财富自由了，或者说 A 级 A 级吧，最起码你应该是不比这个在传统行业要，是吧？要高出一个数量级来啊！所以说这个就是我我我瞎扯两句哈，我其实我我本来没没想这个上来就是就是发言的，我主要是看看一下这个。我的这个推特的问题，还是我自己的这个账号的问题。对，然后我我就扯这么多，耽误大家时间
4: 。<笑>没有，让我让我让我让我知道，志哥有个红色的手机
0: 。好，谢谢志哥分享。哎，志哥你，你你你再继续
6: 。对我是一个那个红色的手机壳，一个黑色的手机壳，我在北京。准备了这个这个这个好酒，还有那个什么，等九幺幺老师找我，然后我已经等了他他妈的从去年等到现在，他还不来。我今天晚上准备去那个找个北京的制高点，然后我选了几个点，是吧？比如说这个国贸，还是这个这个这个这个奥林匹克塔，还是那个那个那个那个叫啥来着？有一个叫央视塔以前的那个是吧？找个餐厅，因为我我一直比较宅嘛，知道吗？最近这个，我感觉我天天的，我这感觉快一年了，知道吗？大半年，我去哪儿好像我都没有没有这个心思去去去玩或者干啥呢，天天呢就这个在这个 Web 三的这个漩涡里边，呃，不是听 Space 就是这个啊，就是就是学习或者就是干这些东西。所以说，我今天我正好下午去一趟那个 Meet Space， 然后晚上去找个这个制高点，京城的制高点，赏赏夜景。九月， 91, 你你在北京吗？在北京可以一块儿吗，咱们
5: 。我去找你，志哥。那个昨天你怎么不来昨天公主他们在他们的局。今天今天我看好像是是 C 道的局是吧？啊、呃，我是
6: 谁的局我不重要，我主要是我平常我都懒得动，知道吗？昨天我今天也没想动，是之前的那个那那那那那个我一小伙伴儿，他他今天叫了我一声，叫了我一声，我想想，反那。闲着也是闲着，因为昨天我已经歇了一天了，在家。我说今天出去走走吧。平常我这个周六周日，我也就是，要不就睡大觉，要不就到公司去那个，去去去去去去喝茶哈，就约约着朋友啊什么的。今天正好没啥事儿
0: 。好，那那那秋阳老师，你可以跟志哥约一下。那要不然志哥要在志高底追你了。那那那 ，A K 哥还是 James 哥，你们谁先讲一下？你们看吧。好 ，A K 哥 ，A K 哥
1: 、嗯。那咱
3: 最后收个尾吧，因为，呃，咱们再复述一下，复述一下，就是说之前咱们总结了年前一万七左右的时候，咱们就是说，呃。这边的操作 ，master 这边操作就是说买入买入嘛，然后一万七的时候确实，呃，如果说咱们知行合一的话，也在一万七左右其实凹印了，这个是，呃，因为可能我我我感觉是可能年前一万七那个附近大家横的有点久了，然后我凹印的次数说的有点多了，大家可能也是有点有点这个叫啥来着，叫这个见怪不怪了，可能就是说老说凹印说的有点皮了都，所以说后来其实，呃，其实就是。呃，知行合一的人我不知道多不多啊，反正，但是我周围的几个小伙伴其实都是那个价位进来的。然后另外一个就是，嗯、呃，咱们复盘了上周，上周的时候在两万的时候，咱们，呃，题目就是说那个硅谷银行暴雷加速美联储加息转向，然后继续后的，咱们也给出了这个比较明确的，就是说你后的最多可能就是说，啊、呃、啊、呃，亏一个。就是说价格可能跌个百分之十到百分之二十，但是你币没少，就是说价格迟早还要回来嘛，然后也做好了准备，说从两万跌到一万六、一万七、一万八这个样子，但是价格没跌啊。然后如果说另一种情况，当时的判断就是说不厚的，你不厚的，就是说币本位少个百分之五到十，就是因为一旦说发生上涨的情况是吧，涨个百分之二、十、百分之十几还是比较正常的，然后你迅速那你再接回来，那你也亏个就是说币少了百分之十，呃。到百分之五左右吧，但是事实是，嗯、呃，都跟咱们两个预期的都不一样。事实是没跌，第一是没跌，第二是反而涨了，涨的而且涨了百分之四十以上吧，收到百分之二十以上，啊、呃，涨了四四千个点，涨了百分之二十以上。就是说，你如果说当时卖掉再接回来，你可能币就少了个呃百分之二十啊左右啊、呃，比咱预期的要要更更多一点。所以说，呃。如果说当时就是说咱们继续后的，那现在其实也还好啊。也然后，嗯，现在到了两万六左右，两万五左右，因为它破了两万五，其实两万六、两万七、两万八不是很重要。然后就是说大家就嗯看一看价格就行了。然后另外一个就是，呃，现在处于这个小熊，呃，算是一个小牛吧，或者说，呃，相对来说是一个熊市中的一个强反弹，啊、呃，也可以叫小牛，也可以叫叫一个大的反弹吧。然后这个反弹呢，大家还是比较恐慌的。然后它 K 线的这个数据呢，就是说，你看四小时线或者日线，大部分时间其实还是处于下跌状态，阴跌的一个状态，一直跌跌跌，因为代表大家说没有信心嘛，不 form， 而且是一个恐慌状态。只有极少的时间，百分之十到百分之二十，然后它是一个，呃，急速拉升，然后一个，呃。但是在这种犹豫、犹豫和这种恐慌当中啊，然后呃，反正大多数时间是阴跌的，但这不重要，重要就是说它它会一直破新破前高啊，一直破前高啊，然后在大家犹豫当中，犹豫是否是这个牛呢？是否是这个强反弹呢？是吧？犹豫犹豫，突然就哎到两万八，然后大家说牛来了啊，然后上车，突然说发现涨到三万三万二就下来了啊，基本是这么一个走势吧。然后在两万五到两万八之间，我觉得。可能会横一段时间，横，然后如果说突破两万八的话，呃，再往上走，应该就是会走的更缓慢了啊、呃，就是震荡震荡，然后最后有一波急速拉升啊、呃，基本就是大概到五月份左右吧，基本也就五月份到五月中中旬，然后大家设置好止盈点，然后这是这一轮的。另外一个就是，呃，复盘了年前的，复盘了上一周的，又复盘，嗯、呃，咱们又说，呃。预期啊、呃，这是未来的事情。然后是上周的，又预期到说这个五月份，而这个五月份咱们也说了时间比较久了，说的次数也比较多了，可能有个十十十几次了吧都。可能每一次都是这个这个时间点。然后另外一个就是说，呃，年底的预期嘛，年底的预期，咱们还是正常预期衰退嘛，这个是所有人都都预料到的。然后咱们等一会儿讲一下为什么咱们预期年底会有人衰退，或者会有一个比较好的价格买入点。咱们等一下要，哦、呃，整体的，就是说呃、嗯，复盘一下美联储的这个思路，为什么年底会有比较好的买入点？为什么它会衰退？呃，对，然后刚刚这个追哥，还有这个詹姆斯老哥，还有这个欧盘也，啊、呃，卷欧老师、大保健老师也都，刚才他们，嗯，主要讲卷欧老师主要是讲行情吧，然后也是后市看涨，然后三位，呃，大保健老师主要是说了一下说这个。嗯，比特币、以太坊跌到这个两百刀，跌到八十刀。然后三位老师刚刚讲的主要是说这个场外赚钱能力啊、嗯，都比较重要。然后另外一个，咱们就最后再说一下，最后再说一下，就是说，嗯，我我觉得是一个比较重要的一个体系吧，就是说，嗯，你做任何事情，你肯定要有个主题金线嘛。这个是比较重要的，就是说我们有了主题金线，我们有了核心的思路，然后我们再根据这个思路呢去判断当前处于思路的哪一个呃步骤，这个是很重要的。你不能说是吧？我今天看涨，明天看跌，反正就是说啊、呃，一天八个方向，这这个这个不行。而且你今天看 K 线，明天看基本面，后天要看宏观环境，是吧？嗯，跳来跳去也不行。嗯、呃，反正都要看，结合着看也没问题。但是你比如说 K 线和基本面，呃、还有这个叫什么？呃，宏观环境，或者说这个呃消息面情绪指标是吧？你看哪一个呢？就是说你都看，但是他们不一样的时候，你要以哪一个为准？这个是很重要的。那目前咱们这边可能就是说判断的方式吧，还是以宏观环境为准啊、呃，就是以美联储加息这个是最重要的啊、呃。然后呃，其次咱们再说说这个这个减半周期是吧？然后咱们再说这个 K 线指标、二十均线是吧？这个是。现在不管二十均线是日线还是周线，都是处于上面的，都是处于这个突破位置。所以说，嗯 ，K 线是首先咱们看宏观环境是吧？咱们预期二十五三月二十二还是加二十五 BP， 这个是已经预期了半年前，咱们就这个预期，现在还是啊、呃，基本就是了。然后另外一个就是说 ，K 线指标呢，二十日均线和和日线和 K 线和周线的交叉点呢，都是突破状态。啊、呃，这个也没问题。另外一个，咱们再看一看这个情绪这块。情绪这块就是属于在这个犹豫当中呢，然后这个，啊、呃，不断的破新高啊、呃，这也是一个小牛或者说一个熊市当中的一个强反弹的一个正常的一个 K 线走势。大多数情况呢都是，呃，下跌阴跌这个状态，然后偶尔有这么，呃，有强势的拉升，然后呢给大家再提振一下士气，然后大家呢再继续的这个慌慌慌慌慌慌，在这个不断恐慌当中发现一直涨一直涨啊，这个。比较正常的一些 K 线，然后到二四年、二五年的 K 线，你就会发现它就是一直涨，让你就是处于大多数情况都很乐观，极度乐观，极度乐观，到最后一根线下来百分之二十啊，这个是呃大牛市这种情绪，因为大家都很稳定嘛，大多数情况都是买买买买买的，的庄家也不太用怎么花钱去拉，大多数情况都是处于不断的出货的状态，然后到最高位或者接近高位一根线下来百分之二十套住啊、呃，就是这么一个趋势，另外一个就是说。我们呢要有预期，要有预期呢，但不是说我们要预期啊，预期说这一轮牛市，不是这轮小牛到五万到六万到七万、嗯，不要有这种预期啊。呃，比如说你你看过一段时间，或者现在就会很多人就喊这一轮到五万啊，到到到六万到七万等等，反正到十万以后牛市，反正就随便说嘛。但是我一种吧，我是觉得我不知道是说这些这个发这种消息的人是是真傻啊，还是说是。狗庄给他们潜了，让他们散播散播出来的消息。因为你看吧，每一轮都有一个点，就是什么，我说二十万是吧，他绝对不会到啊。我说十万，他绝对不会到。就是你要有一个潜意识，就是什么，大多数人都说的一个价位，这个价位是绝对不会到的。你如果说大家都说这个价位，然后去那个价位，大家就开始卖，你觉得这个价位还能到吗？而且一般这种点位啊，这种价位一般都是提前设置好的，就是说我就是不会让到这个价位，那我就。一直，比如说花钱这个去找这些这个大 V 去发广告也好，或者说去这种彭博社发新闻也好，等等，啊、嗯，我就说十万，但是我上一轮就说十万，那那那肯定是不会到的，包括这一轮，这一轮比如说大家开始炒五万、炒六万，那就，是吧？对，那就不会到嘛，这是一个这个大概率事件嘛。然后大家有这种预期，然后另外一个就是说咱们中间说了一个小惊喜嘛，因为年前的时候一万七。嗯、呃，当时的预计是说一万七，我就可以拿了呗，因为咱们当时预计说它可能在横盘个半年，横盘横盘一段时间，没想到它直接启动了，启动了什么小牛市，到三万二、三万四，然后这就一倍嘛，然后这一倍涨幅的话，原来原来咱们最多的预计啊，最多的预计就是说，呃，赚十倍嘛，一轮牛市赚十倍是吧？四年，我觉得够可以了，是吧？但是咱们突然就是说中间给了个小惊喜，就是说从。这个一万七到三万二、三万四，那中间赚了一倍，然后呢，年底呢咱们再接回来，还能赚十倍啊、呃，就突然变成二十倍了。这个就是说属于，真的是预想不到的或者预料不到的。这个包括你看，呃，主持人也好，或者说九幺老师啊，咱们之前其实一些都是十倍嘛，但是你说突然给了这么个惊喜，那那没办法是吧？那这个，嗯、呃。要老天要给给送钱吧，这个没办法，咱们就正常接纳就可以了。然后，那这一轮预期可能就是整体预期就是二十倍了，就不是十倍了。所以说这是一个咱们中间的给到的一个算是行情给到的一个小惊喜。然后说完这个之后，咱们最后再复盘，复盘什么呢？复盘就是说，呃，二战之后，就是说从二战之后最重要的转折点是什么？这个是。呃，我我只说这个是纯武啊，就是说，看了很多的这种某一个作者的这个文章和这个书，我比较觉得他说的是有道理的。我只是把这套逻辑呢分享一下，就包括之前那个《孙子兵法》啊、呃，包括了那套那个那个那个那个、那个、咱们之前讲过的，一是讲《孙子兵法》，二是讲这个呃叫那个无才作为，少有斗志，积招争实啊、呃，这个这对这个都是吸收的别人的精华啊、呃，然后。咱们在讲这一次呢，其实也是一个吸收别人的一套逻辑。就是二战之后最重要的一个转折点是什么？其实是因为原来啊， 1 9 7 6年原来是。美美元啊，和黄金挂钩了，就是一盎司黄金，然后兑换二十五还是十九啊？然后兑换这个美元是固定的一个数量，应该是二十五，二十五美金。然后为什么美元会叫美金呢？这就是也是它之所以叫美金的一个来源啊，就是它原来是跟黄金是挂钩的，就是一盎司黄金就挂钩固定的这个美元数量。后来一九七六年，它就相当于啥？因为不够了，不够用了，这个这个这个物质这个。叫生产力大爆发之后，这个生产了更多的东西，人民消费的欲望也增加，然后生产也扩大，这个美元肯定是不够用了，因为啥？因为他没有储备那么多的黄金，所以他不能继续增发了，不能增发，他就想了一招，啊，我跟这个他先把黄金收回去了，集中收回去之后啊，告诉你说持有黄金非法，然后他把黄金收回去之后，做了一个决定，就是什么呢？美元要和黄金脱钩，啊，这个是一个。算是二战之后最大的一个，呃，应该是全世界最重要的一个点了，不能是转折点，就是它是最重要的一个时刻，这个时刻是最重要的就是美元和黄金脱钩，这是最重要的，没有之一。呃，如果说它脱钩之前，你看啊，脱钩之前是它是做了一些什么操作呢？就是说。为什么大家用美元呢？因为美元和黄金挂钩啊，是吧？你这个金本位是固定的，那黄金总量是有限的，那我就用美元去购买全世界的这个商品。最主要的是什么？它购买的是什么？最主要购买的是石油，所有的石油交易都用美元，因为啥？因为美美元和黄金挂钩啊。但是当它解体了之后啊，当它美元和黄金不不挂钩之后，不这个等价之后，这个。就是说，所谓的这个遗产，所谓的遗遗留下来的这个负价值，最大的就是什么？所有的石油交易还是用美元，这个才是说咱们整个二战之后历史里程碑里面最重要的一个环节。美元和黄金脱钩，它脱钩其实也不重要，重要是什么？重要是。它原来是用石油交易用美元，现在还是用美元，这个没有变。如果说当时石油交易，比如说用这个有一半用这个欧元，或者用有有四分之一用日元，有四分之一用韩元，或者说有四分之一用人民币，那现在的格局完全不一样。而且美联储它加不加息是吧？它加息可能很重要，但是不会现在影响全世界这么大的一个影响力，这么大的一个范围。这又导致什么？导致就是说石油交易它还是用美元，美元之后呢，然后。然后导致什么？导致百分之八十的这个世界的贸易仍然使用美元，这这个是一个，它算是遗留下来的一个资产啊。这个是非常重要的，就是说百分之八十的世界贸易仍然使用美元。使用美元之后呢，呃，这就决定了什么？美元是世界货币啊，它不仅仅是美元啊。第一，它跟黄金脱钩了；第二，你石油交易用美元；第三是现在世界百分之八十的贸易仍然用美元，那它是世界货币啊，它不是仅仅是美国一个国家的货币，这个才是最重要的点，就是。我们知道了这个点之后，我们就知道美元为什么它加息可以影响世界呢？那是因为现在世界上百分之八十的贸易使用美元，它的使用率高，而且大家认美元，所以说它的加息才可以影响到，是吧？我们的这个股票，影响到我们的数字货币，这是非常重要的。然后咱们再看下下来，下来就是说 ，OK， 美元现在这个，呃，由于这个就这个扩大生产，然后这个这个扩大这个这个消这个指数这个消费指数增加啊，那好 ，OK。唯一的这个这个效果就是什么？美元增发呀，美元不够用了，不够用增发，增发之后呢，然后增发增发，这个时候会有一个什么问题？就是你增发是没问题的，是吧？但是增发之后有通胀啊，这个受不了了，通胀你一层一层传导下来，从这个嗯、呃，从这个这个这个这个银行一点点传导到这给、个、这个商户，商户传导给用户，用户之后，那我现在吃饭的东西贵了，涨价了，这就是通胀啊，通胀之后。OK， 那有一个问题就是我们要控制通胀，你你不能说让这个通胀是吧？这个通胀其实是很可怕的，他要控制通胀，控制通胀呢，他这个方法也很简单，是吧？我加息，我把全世界的这个美元，在中国的，在日本的，在韩国的这个美元干嘛？加息，我要把它抽回来。它的抽的方法也很简单，它一加息之后，美债收益率上升，这时候大家就会做一个操作，什么操作呢？就是所有美国的投资者，啊、嗯，包括全世界的投资者会做一个操作什么的。把他的美元从中国、从日本、从韩国、从这个土耳其、从欧洲抽回去，抽到哪儿？抽到美国的银行里，啊，美国银行，然后再放到美债里边，因为美债收益率高啊，那百分之五点几个点。你想，美元是全世界的通用货币，而且你你你觉得美元是第一是通用货币，第一它从来不会贬值；第二是，啊，除非增发的情况；第二就是什么？第二就是，它可以做到年化百分之五点几的收益率。有有什么比这个还稳的吗？当这个是吧？美国一加息，所有人都会知道是吧？嗯，比如说我美元从中国这个股票抽走了，从中国的房产抽走了，非常大的一个直接的一个感受感受就是什么？就是你股票涨不起来嘛，就是你哪怕你中国在放水，股票也涨不起来，因为美国在加息嘛，你的美元外汇在在流失是吧？你的这个，呃，你全世界定价的货币在流失，那非常简单的就是流失之后。第一导致就是什么？第一导致的是，首先啊，是汇率会暴跌，其他国家的法币的汇率会暴跌，暴跌个百分之十、二十、三十、四十五十，啊、呃，这个是比较常常见的一个概率，呃，人民币是跌的比较少的。你像日元、韩元都是百分之五十以上，什么卢布、什么土耳其的那个，还有什么印度的，都跌的都是百分之五十以上。这就是意味着什么呢？意味着。美元可以直接买石油啊，就相当于你把石油可以理解成鸡蛋啊，一美元就买一个石油啊，就买一个鸡蛋啊，买一个鸡蛋。然后你的这个，呃，一个一个欧元或者一个日元啊，原来也是比如说可以买零点五个，现在只能买零点二五个，甚至可以买甚至零点二五都买不到，只能买零点二个，这又导致其他国家的这个法币汇率首先是暴跌，汇率暴跌之后，你的这个相当于就是我把你这个整个国家的这个，是吧？呃 ，GDP。一年的 GDP， 我要抽走百分之二十三十，是吧？我要把你们这个百分之五十，我就直接给你抽走了。这就是这就是美元，它利用潮汐来收割世界嘛？为什么说它可以是吧？三五十年内美元还会倒不了？为什么？它这招管用啊，是吧？它自从和这个黄金脱钩之后，它这招是管用的。它可以啊、呃，反正短期之内吧，二三十年之内吧，你肯定它是没有问题的。它就利用这招，是吧？第一，可以延缓他的这个什么危机呀、啊，什么通胀啊，什么衰退，什么都可以延缓。为什么？因为他他这个所谓的通胀，他所谓的一直增发，其实是全世界在买单嘛。他现在把全世界的这个法币首先汇率洗劫了一波，洗劫一波之后呢，咱们再看，呃，大多数国家的这个资产存在哪儿呢？不是存在股市嘛？一个是股市，一个是房房市嘛，就这俩嘛。然后，首先。房市，我觉得可能就是控制控制，跌的少一点，百分之十几二十。但是中国、就是，中国是股市和房市控制都好一点。你你看，像那种就是说外汇管制不严的国家，都跌得很惨，就是房子和这个股票都是百分之五十以上，都是这种属于啊、呃、悬崖式的下跌。然后第一是汇率跌了百分之啊呃百分之五十左右，然后呢，你这股票再跌百分之五十，瞬间你整个国民总值的这个资产瞬间就变为四分之一。就是这个是美元，它为什么可以去洗劫你啊？为什么？但是这时候关键点啊，跌了之后，这不是美国的目的，美国的目的是干嘛呢？它绝对不仅仅是说，哎，你跌了是不是？哎，我美国就这个就就怎么怎么好了？它现在还没有洗劫你的，你要注意，百分之二十五仅仅是一个开端而已，仅仅是一个过程，它最终极的目的是让你跌到百分之十，然后它再用美元去抄抄底，这是美国历年以来近几十年吧，近一两百年所做的一个事情。然后这时候我们发生一个事情就是什么呢？就是美元回流，回流之后呢，然后这时候先首先加息之后，全世界的这个呃，在各个国家的这个外汇的储备啊，包括这个股票的，还有这个房市的，都会回流到美国。回流到美国之后呢，美国短期之内，你看加息的一般加息的开始的前一两次、两三次吧，它一般股市还挺繁荣的啊，还会还会首先破个前高啊，冲一冲高啊，是吧？哪怕有最差也会有个强反弹吧？为什么？因为。这个时候非常重要的一个点就是，他回流到之后，他的他得先去股市转一圈啊，因为那个时候那个债券市场还还就是美债还没有收益率还没上来呢，才开始，他要去股市里边转一圈，然后看看这个，呃呃买买资产是吧？然后转一圈之后呢，这个时候可能百分之十吧，最终还是在股市上就不走了，但是百分之九十最后都要回到这个美债上去，呃，然后回到美债就是锁死了嘛，咱们理解比较简单，就像一个公链以太坊二点零锁仓。给你锁死，锁到美债里边，锁到美国银行里边，我给你直接锁死啊，锁到里边，然后全锁回来之后，全世界的这个法币汇率暴跌，然后这个你这个国家的房市和股市又暴跌，这么两个零点五一成的，就是啊零点二五，然后这个时候会导致什么？导致就是其他国家的购买力下降啊，购买力下降，但是这个远远没有达到美联储的这个目的啊，他、呃、的目的。他的目的是更惊人的，他的目的要要远远要更深啊！而且这个仅仅是一个开始，呃，是一个中间的过程啊。最终的目标是什么？最终的目标就是，比如说，我现在美联储我不知道加息了嘛？我加息之后，然后，呃，加息一般半年到一年这个时间，然后我再暂停个半年到一年。啊，关键点就在于这儿，就是说他，你看咱们现在说美联储这不马上要暂停嘛，是吧？那二十二号这个有，哪怕有一个最差的情况是二十五，这而且这个也是咱们预期的状况，这个其实也算是一个宽松了。然后，还、呃、还有百分之十几的概率说直接暂停啊。现在他不得不考虑暂停了。而且很多人就是说，什么美国什么连环暴雷，这个爆那个爆，哎，都是神经病。他就印钱呢，他暴雷。你要敢说暴雷，他现在迅速给你印出来一万亿。别说印两百亿了，一万亿它都可以印，就是不太存在啊。美国就是利用它的这个美元无限印钞的这个技能，然后去美元的这个潮汐加息啊，这个潮汐去吸收收割全世界。你还期待它暴雷，是吧？这个本身就不不是很现实。嗯，然后嗯，另外一个就是咱们说说到关键一个重点就在于那，儿？再一它加息了之后，加息你看，它半年到一年到这个时间，从去年这个呃呃年初加加到现在，这也一年时间了。一年时间，然后这个时候他马上要面临一个什么呢？叫暂停加息啊，这个也很重要。他暂停加息之后呢，有一个关键点就在于哪儿？在于他要干什么？他要等待，这个是非常重要的。他等什么呢？就是你看，就是历史上加息了六次，每一次都是中间要等六个月到十八个月不等的时间，他要等啊，他要等待，等待什么呢？非常简单，我要等待其他国家暴雷。啊，然后去利用美元收割一波资产回来，因为啥？因为你现在已经汇率已经贬值到这种地步了，我直接是吧？呃，首先你外汇贬值百分之五十，你股票又贬值了，又跌了百分之五十以上，那我现在百分之二十五，但这时候还不够，还一定还不够，我要等其他国家的银行暴雷，我要等其他国家的这个啊、呃、这个呃债市暴雷，我要等你的这种就是特别大的这种上市公司暴雷。这个时候他才去，他才去干嘛？用百分之十的这个资产，啊。现在才百分之二十五，我要用十分之一的美元，我就可以买回来你，是吧？原来一美元买回来的东西，这个才是美国最终的算盘。他要等，他等的不是说，哎，我我到底要等啥呢？我我我等的目的是什么呢？我我就现在就给别人免费发利息吗？不是，他等这一年，他要给。美债上的这些投、这些存美元的储户要发利息啊，啊，阿拉伯也好，或者中国也好，你要给这些人发利息的。你欠这么多钱，你这利息要还的。他等的是什么？他等的是其他国家要暴雷，啊，这个暴雷一爆，可能就是几万亿、上万亿这种，远远比那些收益、比那些就是说利息要高的多。所以说，他等是必然要等的。但是说他等到什么时候才开始放水，这个很重要，啊，就等到其他国家崩溃他就放水。你其他国家不崩溃啊，那我就继续等。是吧？为什么可以等到十八个月？那就是其他国家还没崩溃呀，我就我就继续等。但是如果说我等到六个月，或者十二个月，啊，八个月，其他国家就受不了，就崩了，是吧？那不好意思啊、呃，他利用美元再回来，再冲进的这个其他国家，然后再去这个，呃，用零点一的价格，这种破产的这个这个价格，再把这个资产的抄回来。抄回来之后呢，他再放水，放水之后再印到，再放到其他国家，然后又水转长高，然后涨到高位之后呢，他再把他抄的抄底的资产再卖掉。然后这个时候，呃，美元呢，继续抄底全球资产，抄底全球资产之后干嘛呢？然后美美元又开始这个啊、呃、降息，然后降息之后呢，然后又开始这个啊、呃、放水，然后这个大水漫灌，漫灌之后呢，呃，比如说这时候呃降息又降了可能半年左右，然后又这个放水又放了这个一年左右，然后这时候又来一个啊、呃，美元的这个。这个什么来着？物价指数又上升了啊 ，CPI 又不行了，然后这个美元又通胀了。这时候他再来一轮超息，我再加息，啊，几乎就是，呃，美元一定会胜出。为什么美元一定会胜出呢？因为它就是庄家，很简单，你不爆雷我就不拉呀，你不爆雷我就不抄底啊，你不爆雷我就不抄底啊，是吧？我要等你爆掉，我抄完底之后，然后我才去拉盘呀。我拉盘我怎么拉呢？我拉盘就相当于我要放水。你不爆掉，第一你不爆掉我不会放水；第二我你爆掉之后，我要抄底之后我才会放水，这个大家可以理解是吧？美元一定会胜出啊，因为什么？因为它就是狗庄啊，我没有买买到便宜的资产，是吧？我我低价冲码没吸回来呢，你觉得我会拉盘吗？我不会拉的，所以说美联储一定会胜出，这是一个必然的。而且全世界呢，即使你知我知啊，他也知道我们知道，解决不了问题啊，你控制不了啊，你能控制美元回流吗？是吧？你能控制你这个股票这个股市暴跌吗？你控制不了，所以说我他知道，我们也知道啊，我们知道啊，他也知道，我们也知道。但是你能解决这个问题吗？解决不了啊，因为什么？因为他是庄家，所以说我们分析完整个的这个流程之后，是吧？从这个美美元和黄金脱钩，然后石油交易。在脱钩之前呢，石油交易就是用美元啊，原因就是美元和原来是和这个黄金是挂钩的。然后脱钩之后呢，这个就延续了之前的这个呃，这个叫呃流程。然后呢，石油交易使用美元，美元呢，只有导致百分之八十的贸易呢使用美元去交易，然后美元变成了全球货币，全球货币之后呢，然后呃，由于这个这个这个，反正不管是扶贫也好，或者说这个呃呃这个叫呃生产力这个。增加了消费指数增加了，那它就美元就要增发呀，是吧？因为你不够用了嘛，不用我就要增发。增发之后呢，然后导致了一个结果就是美元通胀。通胀之后呢，然后这时候美元美美美联储说了，我要控制通胀啊，我要加息啊。然后加息也很简单，就导致这个美元回流，回流到这个美国的股市和债市啊，主要是百分之九十以上都流到了这个国债上去。然后这时候导致的直接结果就是其他国家的法币汇率要暴跌啊，暴跌百分之五十以上。然后是其他国家。这又导致什么呢？就是你你原来这个购买力就下降啊，你原来买一个鸡蛋现在就零点五个，啊，这是直接结果。结果之后呢，然后又导致什么呢？又导致，呃，这个这个时候就是说你这个这个这个法币购买力下降啊，汇率下降之后，然后还有一个就是你的股市也跌了百分之五十以上啊，包括你的这个可能房产跌的少一点吧，流动性不足嘛，它有点像那个 NFT 嘛，你这个股票相当于这个相当于一二三二零嘛，相当于 FT 嘛，是吧？流通流动性好一点，然后这时候你的这个整体资产其实已经是降为百分之二十五了。然后这时候会有一个什么问题呢？会有一个问题就是说，我要继续，啊、呃，加完息之后，我要把这个汇率维持在高位，我要，我要等，我要等什么？我要等一个时间点，等到一个我一定赢的时间点。你暴雷了我就赢了，非常简单。我不管是欧洲暴雷、韩国暴雷、日本暴雷，反正我不管你是谁，你是我小弟是谁不重要。现在我就要等你暴雷，我就要去吃你的尸体啊、呃，这个非常重要，就是我就要等。我就等到我赢那一刻，你一暴雷我就赢了。你一暴雷 ，OK， 我现在美元立刻就抄底，抄完底之后，啊，非常简单。然后继续呢，就是说、呃，啊我抄底完全球的这个这种硬资产之后，然后我就干嘛呢？就是美元美美元非常简单，我就开始降息啊啊，因为它非常简单，通胀那个数据我猜都他妈它随机写的。我现在通胀控制住了啊，你不管控不控制住，反正我现在就控制住了。你管这它不是链上的是吧？它又不是说这个怎么怎么查出来的，就中心化的一个东西嘛，它随时可以改啊。嗯，是吧？你，然后一改，我通常控制住了，我现在就要降息啊！降息之后再大水漫灌，然后漫灌之后呢，再这个去，是吧？呃，灌完之后啊，全球资产疯涨，涨了，比如说又十几倍、二十倍，嗯，又回到这个一美元可以兑换这原来的这个一个股票或者说一个鸡蛋了。所以说他再把他的这个股票，啊、呃，或者是资产抛售掉，抛售掉之后呢，然后抛他,他一定是抛完之后啊，抛完之后他再说说一句说。啊，现在通胀呃高起，我们又要控制通胀。不好意思，我们现在又要加息了啊。嗯、呃，整体就是这么一个循环啊。然后，呃，我觉得大家理解好这些、这些、这个、这个大的周期、大的循环之后，我们再去看啊。而且，这个是目前全世界啊，这个我觉得是金融领域里边其实是最重要的一条一个框架、最重要的一个这个适配的这个呃体系。我们掌握了它之后，我们就会发现，呃。美联储在他暂停加息之后，他一定会等一段时间，等什么呢？等暴雷啊！其他国家暴雷，美国也好不到哪儿去，就那些小银行，反正不是大银行的爆呗。爆完之后，然后就就是资产就暴跌呗，很简单，资产暴跌，暴跌完之后，然后就抄底嘛，抄完底，然后就放水嘛。然后这个时候对应到我们数字货币领域就是什么？就是短期之内一定会有一个小牛或者一个强反弹啊，因为现在这个，呃，还没到那个衰退啊，没到那个时间点，也没到那个那个那个。那个环境啊，我们就其实整个币圈其实还是跟着美联储走啊，然后现在，嗯、呃、不存在什么衰退啊，因为前几天你看我突然就是银行什么这个暴雷，我还当时还在想，我说我说这个。当时的判断就是会加速加美联储加息转向嘛？我当时就想，很多人就是说这个说这个要可能衰退。我当时想，我说暴雷确实可能引起衰退，但是你得是这个连环暴雷是吧？传导下去。我当时想，我说我说历史上美国都没发生过他妈加息没结束就开始衰退，历史上是从来没发生过的。我就当时想，我说这次呢可能发生，有可能边加息边衰退。我操，我这头一次见，结果就是吧，很简单啊，他还是不允许它发生，历史上都没有发生过，那这一次啊，他也不允许发生啊。有多少钱我都抵嘛，无息贷款，呃，给你拿去用是吧？免费用，什么时候你那个美债解锁了，你再还，再还给我就行了，是吧？也不是说人家缺钱，不缺钱，就只是锁着拿不出来而已。所以说，嗯，还是咱们的预期啊、呃，不存在。然后那个就是说到还是到五月份，五月份有一轮小牛之后，然后咱们就继续等待，等待什么？等待这个呃其他国家暴雷啊、呃，等待这个衰退啊、呃，一定会衰退。然后我们就等吧，等到年底。大概就是暂停加息的六个月到十二个月中间啊，然后会有会有这个衰退的这个预期，然后衰退预期之后也很简单，一衰退那就是连环暴雷嘛，是吧？连环暴雷，美联储这个时候，呃，刚好利用这个时机，对，收割一波，然后收割一波抄底嘛。它抄完全球的这个大底之后，然后它又会去，啊、呃，降息啊、呃，降息之后呢，然后开始放水，然后放水之后呢，又通胀啊，又走咱们原来的这个路线。啊，但是那是后续的事儿，就是说这一轮跟大家没关系了。咱们只要只需要等到它大水漫灌这一刻。第一是等到它这个暂停加息，暂停加息六到八个月之后，然后它去抄底，抄完底之后呢，然后这个抄底全球资产之后呢，它要开始降息啊，然后降息之后它要大水漫灌，那我们等到这一波就可以了，之后的事儿我就不管了，那就是下一轮的事儿了。下一轮另外比特币有没有减半行情也不一定，然后。对，这是整个就是整个美元的一个全球的一个金融的一个流转过程吧。然后我们目前就是处于在这个，呃，暂停加息这一步。啊、呃，暂停加息的时候，一般会有一波小行情。然后加息之后六到十个月之后啊、呃，会有一波这个叫，呃，衰退啊、呃，会有一波衰退预期吧。啊、呃，不一定。